0: Tachchen.
1: Ja. Guten Abend. Hallo, Dennis.
0: Hi. So, ich muss jetzt erstmal hier, sonst habe ich hier Doppelkopplung.
1: Ja. Ähm, Mach ruhig.
0: Den anderen, ja, ja jetzt höre ich mich sogar nochmal. <lacht> so, zack, da bin ich. Schönen guten Abend. Hi. Herzlich willkommen, Dennis. Danke, danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, danke, dass du Zeit gefunden hast, trotz ja. deinen vollen Terminkalenders.
0: auch um die Uhrzeit geht's. Und jetzt Ist. höchstens noch Retusche, aber ja. die kann ich auch noch später machen.
1: Ja, wir nehmen dir ja auch nur ungefähr eine Stunde deines Lebens. Ach,
0: nee, das ist, das ist okay, das ist okay, das ist, das ist nicht genommen, das ist eher bereichert.
1: Ja, ich meine, äh, so wie wir ja Fifty Nifty Live äh, kennen und äh, wir jetzt du letzter Live-Gast und wir Open End, <lacht> ich weiß nicht, wohin das führen könnte, ja. aber egal, wir werden uns überraschen lassen. Mhm. Ähm, und bevor wir es vergessen, weil einmal haben wir es heute schon fast vergessen, <lacht> äh, für alle, die dich nicht kennen, stell dich doch mal bitte kurz vor.
2: Ja,
0: Vorstellen, ja, also ich bin der Dennis Weismantel, ähm, bin aus Mainz, hier geboren und lebe auch hier, direkt am schönen Rhein. Bin Fotograf für, also im Bereich Commercial Weddings und ähm, ja, Lifestyle, Fashion, so ein bisschen, ne? auch ein bisschen Werbung, aber eher. Klassisch äh, Commercial Weddings und Lifestyle. Jo. Ja, bin, so oh, soll ich noch Alter, bin 29, bin verheiratet und ein glücklicher Papa.
1: Yeah, und ein hübsches, junges Töchterlein. Danke. Ja, bitte.
0: Man sagt, sie kommt nach dem Papa.
1: Ähm, das kann ich ja nicht beurteilen, <lacht> weil äh, deine Frau sieht man so selten.
0: Ja, das stimmt. Ihr Instagram-Account ist, ähm, ist privat.
1: Ja, das ist auch völlig in Ordnung. Man muss ja Privatsphäre und so ein bisschen schützen. Ja, ich bin jo. ja großer Fan von. Hatten wir heute auch schon mehrmals die Thematik, vor allem in dieser YouTuber-Runde. Ähm, äh, du hast aber noch nicht Zeit gefunden, heute reinzuhören, großartig. Doch,
0: ich, ich habe ich hab vorhin beim Baba mal kurz reingehört. Okay. Ungefähr so eine halbe Stunde, glaube ich. Hm? Und habe jetzt eben den vorigen nochmal so eine halbe, dreiviertel
1: Stunde gehört. Ja. Beim Baba hast du die erste halbe oder die letzte halbe?
0: Ich glaube die letzte halbe.
1: Ach verdammt. <lacht> <lacht> Dann bist du ja verdammt nochmal vorbereitet. Nee, ich bin,
0: ich, ich bin nicht vorbereitet, weil das war so beim Gehen. Ne? schon, also okay. Und äh, ich war dazwischen aufm, auf dem Adventsmarkt. Ah, okay. Das heißt, ich konnte mich nicht vorbereiten. Ich bin jetzt auch erst wieder so eine Stunde ungefähr hier.
1: Ja, okay. Dann hast du vielleicht den einen Part auch überhört, möglicherweise. Aber machen wir nicht. Äh, wir werden es dann äh, feststellen, wenn es soweit ist. <lacht> ja, äh, kleine Überraschung. Vielleicht. Okay. Ja. okay. Äh, aber machen wir es auch so wie beim Baba. Wir fangen mal, äh, vorne an. Okay. Ja, viele von uns äh, kennen dich natürlich, äh, aber viele auch nicht. Äh, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie die Verteilung der aktuellen Hörerschaft ist, mhm. äh, wie viele du auch mitgebracht hast. Ähm, jedenfalls habt ihr gestern gestern nochmal schön Werbung für den heutigen Event gemacht. Und ja. äh, ihr hattet gestern Mike Suminski äh, zu Gast, das fand ich auch sehr toll. Aber dazu dann später mehr. Äh, angefangen natürlich, wie bist du zur Fotografie gekommen? Uf,
0: da muss ich aber ganz weit ausfallen. Ist okay, ähm, wir haben Zeit. Wie <lacht> bin ich zur Fotografie gekommen? Ähm, angefangen hat das eigentlich alles mit einem Schulpraktikum. Mhm. Da, war ich, da war ich so 14 und ähm, habe das in einem, in einem Fotoladen von, einem, von dem besten Freund von meinem Onkel gemacht. Mhm. Der hatte eben so einen ortsansässigen Fotoladen. In der einen Seite gab es klassisch den Verkauf. Und dann eben hinten dran, er war selbst Fotografenmeister, gab es dann eben auch ein Studio und habe mich da auch nicht so doof angestellt, sodass ich in ja so nach einer Woche ungefähr dann Passbilder machen konnte oder durfte mhm. und ich meine, okay, was jetzt auch nicht so die ganz hohe Kunst ist, aber zumindest hat, hat man dann zumindest schon mal ein bisschen Einblicken dürfen, ja und mhm. ja so kam ich dann das erste Mal wirklich in Kontakt mit der Fotografie. Hm, habe das dann zwar immer wieder so ein bisschen gemacht, aber es war einfach bei uns familiär nicht möglich, dass ich ähm, ja zu dem Zeitpunkt eine Kamera ja in dem äh, ja, von dem Standard halt haben kann, konnte. Ne? Mhm. Also das konnte man einfach nicht bezahlen. Wir hatten zwar immer irgendwie eine kompakte oder, mal, oder mein Vater da hatte eine, eine Polaroid, so wie es glaube ich fast alle in dem Alter haben. Mhm. Ähm, aber jetzt so eine, so eine Spiegelreflex, das war damals, das war undenkbar. Mhm. Ähm, und so kam es eigentlich, dass es so ein bisschen wieder verloren ging. Ja, also mir hat das zwar trotzdem irgendwie Spaß gemacht. Mich hat das auch immer interessiert, Bilder, aber für mich war das irgendwie so weit weg, weil ich konnte es mir halt nicht leisten. Hm. Und ähm, ja, und dann hat das eigentlich so angefangen mit den ersten Fotohandys. handys ja, Also das hatte man dann, und dann habe ich wieder angefangen so ein bisschen. Das, was ja aber wirklich völlig so rudimentär war, also das ging dann einfach darum, zum Beispiel bei StudiVZ, äh, da konnte man quasi, immer wenn man ein neues Profilbild hochgeladen hat, war man in der Freundin, ist es wieder ganz oben. Und mhm. äh, dann hatte ich quasi immer, immer am Wochenende oder zum Montag hin immer ein neues Profilbild wieder. Mhm. Also, dass ich jede Woche kontinuierlich irgendwas Neues hatte. Und das war dann am Anfang ein ganz normales Profilbild. Und das hat sich dann immer weiterentwickelt zu irgendwas Lustigem. Ne? Also irgendwie ein kleines irgendwas aufgebaut und ähm, ja, irgendwas Thematisches. Ne? An ja. Fasnacht oder also Karneval. Ich weiß nicht, was sagt ihr in Berlin?
1: Keine ähm, Ahnung, ich bin nur zugezogen. Äh, <lacht> Karneval... Oder? Ja. Waschen? Frag mich doch nicht, ich bin hier zugezogen. Ja. Ich weiß nicht, was man hier sagt.
0: Ja. Also bei uns, bei uns ist es, ist es die Fassennacht. Ja. Ich, ja, ich bin ja hier in einer Hochburg. Ja, Mainz. Mit, ja, genau. Und also bei uns ist die Fassnacht und ähm, da zum Beispiel so thematisch. Oder zu Weihnachten irgendwas Nikolausmäßiges und so weiter. Mhm. Ne? Und ähm, ja, und so ging das dann weiter, aber es war immer noch undenkbar, mir einen Spielreflex zu kaufen. Was, was es auch wirklich noch lange Zeit so war. Und,
1: ähm, Von welchem Jahresdings sprechen wir da so circa?
0: Jahreszahlenmäßig? Da sind wir jetzt ähm, lass ich mal überlegen ja, so vor sechs, sieben Jahren ungefähr. Ah, ja, gut. Ne? Also dann, da sind wir jetzt so ungefähr. Hm? Da kam, kam dann der Sprung quasi, als ich mit meiner jetzigen Frau zusammenkam, die hatte dann eben wieder so eine, so eine Casio. Hm. Ja, und ähm, dann war ich irgendwie wieder wieder angefixt und ähm, dann habe ich so Porträts von uns gemacht, aber ohne, ohne halt großartig was zu haben, keine Blitze, kein Stativ und so weiter und dann habe ich eben ein Set aufgebaut mit, mit diesen, kennt ihr diese Ikea-Stehlampen? Ja, klar. diese diese auch Mit, mit dem Papier da drumherum.
1: Ja, und mit dem Dimmer ja. dran.
0: Genau. Ja. Die habe ich so um uns drumherum gestellt ja, mhm. und habe ein Billigregal vor uns geschoben, das war mein Stativ. Mhm und äh, da habe ich die Kamera rein positioniert und dann eben mit Selbstauslöser, ne? also das Licht immer wieder weiter gedreht ja. und das Bild hing auch wirklich lange Zeit bei uns im Schlafzimmer, mhm. also das das, was daraus entstanden ist, und es wurde auch immer wieder gefragt, wer das denn gemacht hat, <lacht> wenn ich dann die Geschichte dazu er erzählt habe, hat eigentlich jeder mit dem Kopf geschüttelt, ich habe so, was, wie habt ihr das gemacht? Und ähm, ja, und so fing es dann an, dann habe ich mir tatsächlich, tatsächlich dann doch auf Ebay eine ähm, Lumix G2 ähm, geschossen, Mhm. Für, ich glaube, 600 Euro statt. Die hat ja damals ganz neu irgendwie 1100 oder sowas gekostet, aber der wollte die loswerden wegen Nichtgebrauch. Ich habe gesagt, ich benutze die nicht und ich will doch wieder eine Bridge-Kamera und ach, ich habe keine Lust, Objektive zu wechseln. Und dann konnte ich die eben sehr günstig schießen. Ja. Und ja, und dann hat es mich eben vollgepackt. Und ja, und so wie ich, wie ich eben so bin, ne, rein verbissen. Mhm. Und äh, tatsächlich, seitdem, das ist jetzt, lass mich überlegen, ja, vier Jahre ungefähr her, mhm. äh, seitdem wirklich jeden Abend mindestens eine halbe Stunde Fortbildung und äh, acker mich da rein und beiß mich da rein und ja, mittlerweile kann ich davon leben.
1: Ja. Das ist doch mal ein gut gefasster Plan und gute Umsetzung, weil das habe ich ja mit Baba dann auch noch mal kurz diskutiert. Ähm, mhm. Ich habe mir ja dann das Ende, weil ich konnte gestern nicht vollkommen zugucken, weil wir hier mhm. aufgebaut haben, äh, heute Morgen noch mal ein bisschen das Ende reingezogen und da war ja unter anderem die Frage mhm. an Mike, äh, was ihn denn so inspiriert. Und er hat dann ja gesagt, ja, vom äh, Brötchenbäcker bis zum Millionär äh, ist ihm eigentlich völlig egal. Hauptsache derjenige setzt das um, was er sich vorgenommen hat und um was seine Liebe ist. Und äh, einfach eben dieser Biss in der Hinsicht. Und das fand ich äh, eine gute Stellungnahme von ihm.
0: Ja, definitiv. Ja. Aber Mike, Mike ist auch generell super geerdet. Ja. Ja. Dem, äh, ich meine, der es garantiert schon den einen oder anderen, der dann auf einem auf einem Teppich da vor sich hinfliegt und sagt, ich habe schon mal bei Cobra 11 mitgemacht und ich habe für den schon geschnitten und, und schon drei Serien, die auf seit 1 gelaufen sind. Also da gibt es garantiert andere. Ne? Also er kehrt das ja unter den Teppich. Also Er hätte mir gestern nicht ganz explizit danach gefragt, welche Filme oder welche Serien das gewesen sind. Ja. Dann hätte er das glaubt, auch, dann hätte das nicht mal erzählt. Ja. Also, das, also ich habe das gestern auch das erste Mal gehört und es war nicht das erste Mal, dass ich mich mit Mike unterhalten habe.
1: Ja. Weil ihr habt euch ja unter anderem glaube ich auf dem äh, vom Calvin Hollywood Dings äh, Sommer oder war das Winterfest schon?
0: Bei beiden. Bei beiden, Bei beiden. okay. Oh, genau.
1: Ja. Und ähm, ja, äh, er kommt, also ich verfolge ja seine Videos nur teilweise, weil eben mhm. Video-Editing ist halt nicht mein Business mehr. Ja. Äh, aber trotzdem ab und zu hat er dann äh, schon noch ein cooles, interessantes Video dabei, das selbst ich mir angucke. Und äh, auch das, was er macht und wie er es äh, macht, das ist halt so total geerdet, total ruhig und äh, ja, ich glaube, auch wenn er dann irgendwann mal Fuß fassen würde oder sich ein Herz fassen würde, dann äh, mal ein bisschen Zeit freizuschaufeln für, für so eine äh, Lecture-Tour oder sowas, äh, wo er dann halt mal einen Workshop gibt, ich glaube, das wäre äh, für viele äh, äh, ein Zugewinn an Informationen.
0: Ja, de denke ich auch, also auf jeden Fall. Der ähm, Ferdi macht es ja jetzt auch. Mhm. Weißt du, ob die, äh, sagt ihr was, Ferdi?
1: Äh, nur vom, vom Lesen her. Also ich ja, habe mich okay. leider nicht großartig reingebissen.
0: Mhm. Also Ferdi ist ja äh, unter anderem, also war ja, glaube vor einem Jahr ungefähr Praktikant bei Kelvin mhm. und äh, filmt seitdem eigentlich viele Tutorials mhm. von ihm oder generell so, so die Sachen, auch wenn Workshops mitgefilmt werden und, und so. Das macht äh, total oft der Ferdy mittlerweile. Und ja, der gibt jetzt auch. Der gibt ähm, eben Video-Workshops. Und wenn man überlegt, der Mike ist eigentlich schon länger bekannt auf YouTube ne, als, als der Ferdi. Ja. Äh, natürlich ist beim Ferdi ganz klar, es ist der Calvin-Background. Es Background. Mhm. sind 60.000 Follower. Das heißt, wenn, wenn Calvin diesen Workshop ja, teilt, dann... Ähm, kriegt kriegt man halt eher mal zehn Leute zusammen als äh, wenn das wenn man das aus den eigenen 900 oder 1000 Followern zusammenkriegen muss ja, klar. und ähm, aber von da also ich glaube wenn das der 30, wenn das beim ferdy klappt das würde bei Mike auch klappen weil er durchaus die Fanbase hat und ja eben auch eine der größten Video Channels auf YouTube
1: ja zu recht ja weil er eben diese Art und Weise wie er es macht so super sympathisch ist Mhm. Aber wir wollen ja nicht äh, über Mike sprechen, sondern über dich, also ja. zurück zu dir. <lacht> ähm, was war denn der ausschlaggebende Punkt oder wann hast du gesagt, ich möchte das jetzt wirklich äh, meinen Lebensunterhalt von der Fotografie bestreiten? Was war da irgendwie der Knackpunkt?
0: Boah, das, ich glaube, das war sehr fließend. Also ähm, ich habe ja, also hab dann fotografiert und natürlich dann klassisch alles, was im eigenen Freundeskreis ist. Mhm. Dann kamen so die ersten Anfragen, auch mal von außen, hättest du Lust und so. Und dann habe ich das gemacht. Und ja, dann bist du noch nicht angemeldet. Und dann gibt dir trotzdem schon so der erste, einfach mal so ein Hunderter. Mhm. <lacht> also das war cool. Und wenn du dann vier, fünf, sechs Wochen später die, die Bilder anguckst, zumindest war das bei mir so, dadurch, dass ich ja wirklich jeden Abend ganz hart daran gearbeitet habe. Ja? Also einfach, eigentlich ging es bei mir nur darum, ich wollte es können. Ja. Ja, ich habe Sachen gesehen und habe so, oh, das will ich auch. Und ähm, also, ich dann, mein, mein Vater, der arbeitet auf dem, auf dem also der ist Schreiner, der arbeitet auf dem Bau, seitdem er 14 ist. Und ähm, von dem habe ich immer so mitbekommen, also, wenn du was willst, dann arbeite dafür. Ja. Ja? Und äh, demnach, für mich war dann so, ich möchte das können, also muss ich, muss ich halt arbeiten. Ne? Und dann habe ich wirklich, ich habe bei FotoTV, ich glaube, die haben knapp 1200 Videos, davon sind. Weiß nicht, 400, 500 rund um Porträtfotografie. Ich glaube, ich habe die alle gesehen in der ersten Woche.
2: Mhm.
0: Ja. Und äh, natürlich behält man die dann nicht alle, wenn man so viele Videos innerhalb der ersten Woche guckt. Man muss aber auch sagen, das sind immer nur so fünf bis zehn Minuten. Ne? Ja. Also demnach, man kriegt Unmengen an Videos hin an einem Abend. und ähm, Aber ich habe die dann zumindest schon mal alle gesehen. Und dann musste ich sie mir noch zwei, dreimal angucken. Und. Ähm, so Sachen behalte ich mir super schnell. Also ich kann mir nicht gut Sachen anlesen, das, äh, weiß nicht, mich, mich langweilt lesen. Ich, also ich, ich kann lesen, ich, ich kann auch gut äh, ich kann auch gut laut vorlesen oder so, aber es ist für mich das absolut falsche Lehrmedium. Ne? Also ich, ich lese so, dann lese ich die erste Zeile, lese die zweite Zeile, gucke aus dem Fenster, gehe auf Facebook, <lacht> und, auf einmal, und auf einmal mache ich halt irgendwie nicht weiter ja, ja. Und, ähm, aber ein, aber ein Video-Medium oder ein Hörbuch ist, ist für mich super das, äh, das behalte ich und dann brauche ich auch eigentlich nur ein- bis zweimal Sachen gezeigt zu bekommen und kann die zumindest irgendwie anwenden
2: ja.
0: natürlich fällt mir dann in der Praxis auf, oh Mist, stimmt, da war ja was hast was vergessen,
2: mhm.
0: aber ähm, irgendwie klappt ja, und ja, dann habe ich das so durchgezogen und dann kamen immer mehr Anfragen und so nach sechs Wochen fällt dir auf, ey, das ist eigentlich der völligste Scheiß, was du noch vor sechs Wochen fotografiert hast. Mhm. Und wenn dir dafür schon einer ein Hunderter gegeben hat, ey, dann reiß dir doch verdammt nochmal den Hintern auf und mach das richtig.
1: Ja, ja häng noch eine Null-Minimum hinten dran. Genau. Oder zwei. Oder genau. Drei. Na, weil noch genau. oben hin ist es ja dann äh, ziemlich offen irgendwie. Ja, wie in bei, ja. fast allen Bereichen.
0: Genau, genau und so ja und so war das dann dann hat man sich da richtig reingebissen ich habe dann auch eine Zeit lang nichts mehr angenommen ich hab gesagt, nee ich mach, äh, äh, ich mache das momentan nicht ne? ich habe das so ein bisschen unter den Teppich gekehrt mhm. und ähm, als ich dann soweit war oder das Gefühl hatte ich bin soweit den kompletten Cut gemacht, diese Facebook-Seite, die man aus irgendeinem Grund immer sofort macht. Und das finde ich heute auch schon lächerlich. Ne? Warum man, also man hat eine Kamera, sofort Facebook-Seite, bla bla, irgendwas mit Fotografie. Ja. Und äh, bei mir war das völliger, völlige Banane. Das hieß dann auch noch White Man, ja, weil ich dachte, oh, Weißmantel, das ging total bescheuert. Ne? Nenn ich mich doch, also nenne ich mich doch White Man. ja. ja. Und ähm, das habe ich dann aber auch so nach einem Dreivierteljahr habe ich mir auch an den Kopf gesagt, aber wie bescheuert bist du eigentlich? Also die Seite gelöscht, wieder von vorne angefangen, ne, ich stehe wie, wie der Hippmann, ich stehe dafür mit meinem Namen. Ja, ja und das ist dann eben wie ich, Dennis Weißmantel. Ähm, ich hab, wollte sogar eigentlich das Fotografie weglassen, aber es ist so ähm, die Firma, die heißt die kann ich einfach Dennis Weißmantel heißen. Also das muss noch irgendwas dazu. Und deswegen heißt die Firma Dennis Weißmantel Fotografie. Mhm. Also heißt die Seite auch Dennis Weismantel Fotografie.
1: Aber Und die deutsche Schreibweise dann auch.
0: Die deutsche Schreibweise, ganz Weil genau. viele
1: machen das ja gerne mit äh, der englischen. Wobei ich die englische auch ganz gut finde, weil ich mag halt grundsätzlich Wörter mit PH. Also Delfin schreibe ich immer noch mit PH, auch wenn das jetzt nach der X-Rechtschreibreform mit F zu schreiben. Ich schreibe das auch noch mit PH, also ja.
0: Ja, also ich, ich auch. Also so Sachen schreibe ich auch. Definitiv noch nach der alten Rechtschreibreform. Äh, aber ähm, was ich ja gar nicht mag, das ist so das, das so zu mischen. Also es gibt ja welche, die schreiben mir Fotografie oder, oder es soll Fotografie sein, aber mhm. hinten ist ein IE. Ja. Ja, und ich mir hört doch auf. Entweder ganz oder gar nicht. Ja. Genau. Und ähm, <lacht> ja, also auf jeden Fall, ich habe dann diese neue Seite angefangen und Komplett neues Portfolio und bin quasi dann von, von null gestartet, aber dann nur mit Sachen, wo ich heute noch sagen würde, das ist akzeptabel.
1: Ja, Das ist ja auch grundsätzlich so, ähm, wenn man erfahrene Fotografen und äh, vor allen Dingen dann ich glaube, je, fast jeder Gast, dem die Frage bei euch in der 50 Nifty Live gestellt wurde, äh, sagt ja immer so, ey, klar, kannst du tonnenweise Fotos schießen und fünf Millionen Mal im Jahr auf den Auslöser drücken, aber das, was du postest, sollte halt immer nur wirklich Top-Notch sein. Ja, ja, ja. Und das ist also lieber weniger, aber dafür richtig gut.
0: Genau. Also das hat ja die Sendung mit Ralf Mann, hast du die gesehen?
1: Ja, klar.
2: Ja klar, <lacht> tut
1: mir leid. Ja, Entschuldigung, ich habe halt äh, alle eure, also die, die ich natürlich am Anfang verpasst habe, die habe ich dann äh, nachgesehen und ansonsten immer versucht live dabei zu sein, wenn es gelungen ist und wenn ich nicht live dabei war oder nur teillive, dann gucke ich mir die halt äh, an einem freien Tag oder so dann äh, auf YouTube nochmal und Das ist ja das Schöne, dass die dann fast instant danach äh, wieder verfügbar sind zum nochmal nachgucken.
0: Also Ralf, Ralf hat da ja wirklich eine sehr coole Story erzählt, noch aus seiner analogen Zeit. Mhm. Der ist ja heute super gut mit äh, Guido Maria Kretschmer befreundet.
2: Mhm.
0: Und ähm, das mündet aber in einer Story. Und zwar ähm, hat er am Anfang, ähm, weil die Filme ja so teuer waren, ja. dann hat er immer äh, nicht die Mittelformatfilme, sondern so, so einen billigen verschossen. Ne? Mhm. Einfach so zum, so zum warm werden Und dann durften die Models halt irgendeinen Quatsch machen. Und äh, die Bilder hat er immer, immer mitgegeben. weil er hat ja, was, was will ich mit denen? Ne? Kannst du haben? Und ähm, ja, und irgendwann trifft der Guido Maria Kretschmann und er sagt, ah, du bist der Ralf Mann. Ja, du, also die Bilder fand ich jetzt nicht so cool. Ne? Und der Ralf sagte, welche Bilder meinst du denn? Ich habe dir nie irgendwie was gezeigt. Und dann irgendwie aus dem Gespräch kam heraus, ja, das sind Bilder von einem Model gewesen, das eigentlich nur zum Einschießen war. Und er sagte, ja, du, das ist ja nicht die Arbeit gewesen. Er sagt, das war einfach so zum Einschießen. Dann sagte, Guido, das ist aber das Einzige, was ich von dir kenne. Ja, und, von, und von da an hat er das eben nie mehr wieder gemacht ja. und ähm, genauso ist es auch bei mir. Also bei mir ist es bei den TFP-Verträgen so, die kriegen richtig viele Bilder. Ich mache das nicht, dass ich sage, es gibt, wenn ich einen TFP-Shot mache, nur drei Bilder oder vier Bilder oder fünf Bilder, sondern die kriegen tatsächlich alles, alles was irgendwie verwendbar ist. Ja. Ja, also, wo ich sage, ja, das kann nach außen kommen, das geht auch raus aber es bekommt immer meinen Look, es bekommt immer meine Retusche, weil wenn irgendwo, wenn es heißt, wer hat das Bild gemacht, dann möchte ich nicht irgendwie sagen müssen, ja, pff, hatte ich keine Lust oder sowas, ne? oder es war irgendein Testschuss, sondern ein Bild, was nach draußen geht, das muss nach mir aussehen. Ja. Und ähm, normal, also meine Models akzeptieren das, weil die wissen, dafür gibt es halt zehn mehr.
2: Mhm.
0: Ne? Also es, wird, es wird, wird ganz klar nach meinen Spielregeln gespielt, ne? also ich bestimme, wie das Bild aussieht, aber ähm, dafür gibt es zehn mehr. Ja. Und ja, das akzeptieren die.
1: Was ja auch ein fairer Deal ist.
0: Ja, eigentlich schon. Also ich denke, es muss für beide für beide cool sein. Ich meine letztendlich, wie viel kannst du auch so einen TFP-Schuss äh, benutzen? In der Regel eins oder zwei.
1: Ne? Ja. Ähm, wo wir aber gerade bei vertraglichen Geschichten sind, vor Dingen halt mhm. auch TFP. Ja. Ja. Ähm, ich weiß nicht mehr, ich glaube, das war in einer normalen Fifty-Nifty. Da hast du, glaube ich, ein oder zwei Apps vorgestellt, die das mhm. Leben dahingehend äh, leichter machen. Kannst du ja. die nochmal kurz nennen, wie die hießen?
0: Ähm, ja, da müsste ich jetzt gerade mal kurz raus auf mein iPad oder habe ich die sogar auf dem iPhone noch? Ich will jetzt nichts Falsches sagen, wie es heißt. <lacht> ähm, dann kann ich... Mich wirklich für 15 Sekunden noch mal kurz hier ja, klar. Äh, entfernen. Jo. Ja, also es ist nur ein Raum nebenan, da liegt mein iPad. da ja?
1: Bis sofort. So. Krach. Krachbumm. Ja, ähm, soweit, cool. Ähm, wir müssen jetzt kurz die Zeit überbrücken. Nehmen noch mal ein Schlückchen, weil meine Stimme. Äh, genau. Erzähl du auch mal was, ich muss mal räuspern ähm. Was sagt du für der Count? Was? Der, der Count. Der Count. Ja.
3: Count so, Statistik. Ähm, ja, immer noch so. Wir um die,
1: gerade wieder ein bisschen, ne? Um die 30 Leute. Ja, konstant. 30?
3: 20 oder so also zwischendurch, wo es ein bisschen so.
1: Ja, das war, wo Flo da. Äh, genau, da. <lacht> <lacht>
3: das war ein groß an ähm, Ja, aber so durchweg so, das sind wir so gegen 15 Uhr. So, ja, also es waren immer so um die 30, 20. Oh. Und. Ähm, ja, also ich werde dann, äh, ich hoffe, ich finde den Link relativ schnell, den äh, Link zum Stream-Bootleg-Posten, äh, äh, wo man sich dann das Ganze äh, so äh, anhören kann, wie es im äh, Stream lief, ich äh, glaube auch als eine datei runterladen kann, raw. genau, das äh, Relive dann. Ja. Ähm, und werde mich dann, ja, als erstes halt an die Bearbeitung der, äh, des Nerd-Emissionen-Part machen und dann so Stück für Stück den Rest. Ähm, Gibt es dann als einen Podcast bei Pod Snyder und dann nochmal ähm, einzelnen, ja, Stundenthemen unterteilt auf Podcast.de Und jetzt müsste der Dennis wieder da sein.
0: Ja. Genau. Wollte ich nur aussprechen lassen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, die eine App die ich mittlerweile eigentlich nur noch benutze, ich habe keine schriftlichen Verträge mehr, ist äh, Re Easy Release. Mhm. Nennt sich das, ja.
1: Das war, glaube ich, die, ähm, dort kann man beide, äh, die von den beiden, glaube ich, äh, irgendwas gekostet hat. Ne? So 7,99 oder sowas, kann das sein?
0: Genau, genau, ja. die kostet ein bisschen Geld. Ich weiß gar nicht mehr, was die andere war, weil ich eigentlich nur noch die benutze.
1: Die andere war ähm, kostenlos, weil ich hatte mir, äh, wollte beide laden, aber dann hatte ich gerade irgendwie mh? nicht acht irgendwie locker und dann habe ich erstmal nur die andere, mh? die, glaube ich, aber auch irgendwas mit Release hieß. Ähm, die fand ich jetzt aber auch optisch nicht so, aber klar, die ist kostenlos, was. Äh, so. Aber sie hätte wahrscheinlich auch funktioniert, Also Erzähl ja. mal über die, die du jetzt ausschließlich benutzt.
0: Also, das ist Easy Release. Mhm. Das ist eine. Eine App, in der kann man quasi seinen, seine Verträge einfügen mhm. oder quasi hinterlegen. Und ähm, dann kann man, wenn man jetzt oben aufs Plus drückt, kann man quasi eine neue Session starten. Und dann, je nachdem, welche Verträge hinterlegt sind, kann man sagen, ja, das ist jetzt ein Model-Shooting. Man kann das für alles machen. Man könnte quasi auch äh, Mietverträge für Equipment, für äh, Möbel, also je nachdem, was man eben hat. Ne? Mhm. Alles, was irgendwie mit Verträgen zu tun hat, kann man da einfügen dann ähm, hinterlegt man oder klickt man quasi aufs plus startet so eine neue Session bei mir wäre das model dann eben ne? und dann kann ich auswählen model release pay also ist es ein, ein pay Vertrag mhm. ja oder ist es ein model release ich habe einen TFP kurz das ist ja wenn wenn ich davon ausgehe dass es nur eine einmalige Sache dann habe ich so einen Kurzvertrag mhm. der geht dann nur über eine Seite steht dann drin von wegen ja also für dieses Shooting erhalten beide die Bildrechte, es fließt kein, keinerlei Geld, jeder ist für seine eigenen Kosten verantwortlich und so weiter. Mhm. Und dann gibt es den Easy, also meinen Release-Vertrag, TFP lang, der geht über vier Seiten. Das ist dann wirklich für Models, wo ich davon ausgehe, das ist, äh, das ist für länger. Ne? Mhm. Da ist wirklich dann alles drin geregelt, da ist vor allem für zukünftige Shootings ist da mit drin, also so, dass ich die nicht immer wieder machen muss. Mhm. Ähm, da, ist, da steht wirklich alles drin. Was passiert, wenn irgendwann mal einer kommt und sagt, ich möchte das Bild kaufen? Wer bekommt wie viel Prozent? Ne? Ganz klar, bei mir bekommen beide Seiten dann die Hälfte.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, so Geschichten sind drin. Wo dürfen die Bilder hochgeladen werden, wo nicht? Also ich möchte dann nicht mehr immer wieder neu anfragen müssen. Mhm. Oder dass es im Nachhinein irgendwie Stunk gibt, vor allem nicht mit Leuten, mit denen ich ja länger zusammenarbeiten will. Mhm. Ähm, da ist bei mir eigentlich alles erlaubt, bis auf pornografische Zwecke. Ähm, oder eben es zu verkaufen, ohne dass der andere es weiß. Ähm, ja, so Geschichten sind da drin. Ne? Auch, ja, also dass es das sich immer wieder verlängert, dass sei denn, eine Seite widerspricht gegen den Vertrag. Mhm. So Geschichten. Ja, und dann wähle ich eben einen von den Verträgen aus und dann geht es weiter. Dann meine Unterschrift ist sowieso ist einfach immer hinterlegt. Das heißt, ich muss sie nicht mehr immer wieder neu tätigen. Sie mhm. wird automatisch auf den Vertrag sofort aufgedruckt. Das Model. Ähm, gibt seine Daten ein, seine E-Mail-Adresse, Name, Geburtsdatum. Wichtig ist das Geburtsdatum, weil nur wenn das über 18 ist, ähm, lässt die Easy Release das ohne Unterschrift eines Erziehungsberechtigten weiter. Ne? Also kann man, kann man einen Schritt weitergehen. Wenn jemand über 18 ist, äh, ist dieses Feld einfach grau und man kann wieder weitergehen. Mhm. Ähm, wenn das alles ausgefüllt ist, kann man noch ein, noch ein Bild von dem Model einfügen oder eben direkt machen. Und dann wird das chronologisch abgeheftet und geht in die, in die Cloud.
2: Mhm.
0: Und ähm, das Model muss dann, bekommt dann quasi den Vertrag angezeigt. Noch vor der Unterschrift.
2: Mhm.
0: Und nur wenn der quasi komplett bis nach unten gescrollt ist, ob es jetzt gelesen wird, kannst du natürlich nur so halb überprüfen. Also du kannst dich direkt daneben stellen und kannst über die Schulter gucken, ob diejenige wirklich liest oder derjenige aber von der Funktion her ist es so klassisch wie bei den AGBs, du musst bis ganz nach unten, unten dann auf OK und weiter drücken, Entschuldigung, dann ähm, kann man quasi unterschreiben
2: mhm.
0: und wenn dann unterschrieben ist, kann man noch anklicken, bitte rausschicken und dann geht das sofort per E-Mail raus. Das heißt, äh, derjenige hat seinen TFP-Vertrag sofort. Mhm. Ne? Muss nicht erst wieder nach Hause den irgendwie kopieren, abheften und so weiter, sondern dieses Unterschreiben, Chronologisch wird geordnet. Es landet in der Cloud. Ich habe also diesen Vertrag auf dem Handy, auf dem iPad, auf was weiß ich. Überall ist er. Mhm. Sofort abrufbar. Das Model bekommt den Vertrag. Ich kann, ich könnte mir quasi auch noch mal per E-Mail zuschicken lassen oder eben der Erziehungsberechtigte oder wie auch immer. Somit ist einfach nach fünf Minuten ist der komplette Vertragskram abgeklärt und du hast es immer wieder bei dir. Mhm. Wichtig ist nur bei diesem TFP-Vertrag, bei diesem standardmäßigen, den man irgendwie hat, wenn man die Easy-Release-App verwendet, mhm. muss man in den Vertrag einfügen, dass der Vertrag gültig ist mit einer digitalen Signatur. Ja. Ne, weil man ja quasi auf dem iPad unterschreibt.
1: Mhm.
0: Ja, und das muss eben mit in den Vertrag rein.
1: Und die Verträge, die du benutzt, sind irgendwelche Standards, die schon in der App vorgeliefert werden oder setzt du die nochmal komplett separat auf oder wie machst du das?
0: Nee, das sind meine eigenen. Das sind meine. Also, äh, was heißt meine eigenen? Das sind natürlich anhand von Mustern ähm, dann eben fortgesetzte Verträge, einfach mhm. über, über die Jahre, was man so angesammelt hat, was man sagen möchte, nee, das soll nicht mehr vorkommen. Das macht man dann eben mit rein.
2: Mhm.
0: Oder äh, Sachen, wo man sagt, ach, das ist völliger Blödsinn. Von mir aus soll das Model nicht nur fünf Bilder bekommen, dann nimmt man eben die fünf Bilder raus. So Geschichten. Ne? Also mhm. kleinere, kleinere Anpassungen von mir sind da gemacht aber da ist nicht der Vertrag drin, der da innen drin ist, der da von vornherein drin ist. Das ist ein englischsprachiger auch glaub, ja auch nicht wirklich sehr auf Foto spezialisiert. Demnach habe ich den raus und habe eben meine drei eigenen da rein.
1: Und deine Verträge sind deutsch?
0: Meine Verträge sind deutsch.
1: Okay. Aber du hättest zur Not auch äh, schon einen englischen vorbereitet, falls du mal äh, ein internationales Model irgendwie an den Start kriegst. Oder möchtest nee, du dann noch nicht, aber
0: das, nee, also habe ich jetzt, habe ich jetzt nicht vorbereitet, wäre aber kein Problem, weil die, meine Trauzeugin spricht fließend Englisch. Ah. Die wird auch in Zukunft auf der, auf meiner neuen Homepage alles übernehmen, was Englisch ist. Ne? Mhm. Also die wird ja ein bisschen internationaler ausgerichtet, die mhm. Homepage. Und äh, dem macht dann auch die Blogposts, die dann auf Englisch oder auf Englisch dann kommen sollen, wird sie dann quasi nochmal neu schreiben. Mhm. Äh, Vorstellungen, Preise und so weiter. Das macht dann alles sie.
1: Sehr praktisch. Ähm, ja, super. Wo du gerade äh, das äh, erwähnt hast, dass du ja verheiratet bist, du bist ja selbst äh, Hochzeitsfotograf auch unter anderem. Ja. Wer hat denn deine Hochzeit fotografiert? Und wonach hast <lacht> du ausgewählt?
0: Jetzt kommt. Ja, das darf man eigentlich gar nicht sagen. <lacht> ich, ich, hatte tatsächlich keinen. Ich hatte wirklich tatsächlich keinen. Und das hatte aber einen, einen Riesengrund, weshalb wir uns bis heute noch ärgern. Ja. Ja? Und zwar ähm, ich war ja, also wie gesagt, ich war verlobt mit meiner Frau, ne? dann wurde meine Frau schwanger, schneller als gedacht.
2: Mhm.
0: Und ähm, also quasi so, sollen wir es probieren? Nächste Woche, ich bin schwanger. <lacht> <lacht> das war, äh, war sehr überraschend alles. Und ähm, dann habe ich gesagt, oh, sollen wir soll jetzt noch schnell heiraten oder nicht? Also sollen wir es jetzt schon, ne? sollen wir das irgendwie so also schnell durchziehen? Und meine Frau hat mir gesagt, nee, ich, ich heirate nicht schwanger. Ne? Und, und schon gar nicht mit dem dicken Bauch und ich will nicht. Und, ja, also mein Kind sollte im März kommen
2: mhm.
0: und irgendwann so im November sagte meine Frau, ich will doch noch heiraten. <lacht> und dann dachte ich so, was? Also wenn, dann aber auch noch dieses Jahr. <lacht> ne? und, äh, also sagte nicht ich, sagte dann mein Steuerberater. Ja? Mhm. Und ähm, ja, dann haben wir das tatsächlich, innerhalb von vier Wochen haben wir die komplette Hochzeit auf die, auf die Beine gestellt und ähm, natürlich kriegst du so schnell keinen, keinen Fotografen mehr. Ne? Also keinen, den du willst, wenn du selbst den Anspruch hast, Hochzeiten zu fotografieren. Mhm. Außer ne, da kommt dann mein, mein äh, bester Fotobuddy der Daniel, Daniel Dornhöfer, mit dem ich ja unter anderem auch das Studio habe, also die, die, die Flashmob Cave, okay. genau. Und habe gesagt, hier Daniel, wie sieht's aus, willst du meine Hochzeit fotografieren? Und er sagte, ja, na klar, mache ich. Und bekam tatsächlich eine Woche vor äh, die, die Antwort, dass er keinen Urlaub bekommt für diesen Tag. Uh,
2: hm. Und
0: deswegen habe ich ja, deswegen habe ich tatsächlich keinen Fotografen auf meiner Hochzeit gehabt, sondern eben nur Verwandte. Habe mir die Bilder aber geben lassen, was natürlich alles JPEGs waren. <lacht> haben irgendwie noch versucht zu retten, was irgendwie ging, was aber einfach irre schwer ist, wenn vorne immer nur kit drauf sind und äh, mit Aufklappblitz geblitzt wird. Und ja, aber es war ja nur die standesamtliche Hochzeit. Wir haben uns eigentlich schon vorgenommen, irgendwann nochmal die kirchliche nachzuholen. Okay. Und äh, da wird dann. Wahrscheinlich auch, oder was heißt wahrscheinlich, da wird dann definitiv auch noch ein Fotograf da
1: sein. Mhm. Hast du schon eine Idee, wer das sein soll? Mm,
0: nee. nee Wenn ich ganz ehrlich ich bin, nee.
1: Weil es das gibt Problem bei dir so ist, du kennst so viele gute dass, genau. äh, egal wen du nimmst, das äh, für andere dann so, wo du sagst, oh, den hätte ich auch gern. und äh, du hast halt quasi die Qual der Wahl.
3: Ich stelle mir das gerade genau. vor, dass man dann die ganze Zeit rumrennt, so, oh Gott, hoffentlich macht ihr das richtig, hoffentlich macht ihr das richtig und dann, oh nein, was macht ihr denn jetzt, das würde ich aber so nicht machen oder ich
1: möchte das anders. Äh. Nee, das glaube ich bei, äh, in diesem Fall halt so überhaupt nicht, weil ähm, aufgrund dessen, dass Dennis halt echt wahnsinnig gute Wedding- Fotografie-Leute kennt, ist eher ja. das Problem, dass eben die Qual der Wahl vor der Tür steht. Weil, mhm. ne?
0: Genau, genau. Also bei mir war zu dem Zeitpunkt eigentlich, also Andro wollte sogar zur Hochzeit kommen. Mhm. Ja. Und als ich so gehört habe, von wegen, also er sagte, von, ja, also vielleicht komme ich sogar, ich, ich habe irgendwie den Termin, aber vielleicht packe ich es abends. Und ich habe echt so gehofft, ja, so, boah, wenn der kommt, ja, vielleicht, vielleicht aus irgendeinem Grund, bringt er die Kamera mit. Ja? So das, was man eigentlich niemals hören will, wenn man, wenn man so der, der Fotograf ist, ne? Es, so, so von ja, mir, kommst, kommst du zu meiner Hochzeit, aber äh, bringst du deine Kamera mit? Ne? So, ja. Und du sagst, oh, nee, natürlich nicht. Also entweder, entweder komme ich als Fotograf oder ich komme als Gast. Ja? Aber in diesem Moment denkst du dann trotzdem selber so, ja? dass du sagst, boah, hoffentlich, ja, hoffentlich kommt er und hoffentlich bringt er die Kamera mit. Ja? Ähm, er kann natürlich nicht. Und, ähm,
1: aber so wenn der, er gekommen ja, wäre, hätte ich drauf getippt, dass er trotzdem noch eine Cam im Auto hat. Ich meine, sind wir doch ja, mal ehrlich, welcher Fotograf geht dann bitte ohne Kamera vor die Tür?
3: Ja, ja.
1: ja. ja. Ähm, aber da mir jetzt gerade einfällt, dass ich den guten Baba total vergessen habe, äh, du weißt doch bestimmt noch, wer Babas fotografiert hat, die Hochzeit, oder?
0: Ja, natürlich, es war der Steel Pirat.
1: Genau, der Steffen wird ja, genau. genau. Meine, da hat er sich ja auch wirklich äh, jemanden rausgelassen, weil ihr habt ihn ja auch dann im Interview gehabt, in 50 Nifty Live, Genau. was auch eine sehr inspirierende, informative Sendung war. Und ja, ähm, wie, wie äh, bist du auf äh, Steffen gestoßen äh, und was hast du so spontan noch als Meinung zum Steffen?
0: Wie bin ich? Also auf den Steffen, so richtig eigentlich, erst, erst durch den Baba.
1: Mhm.
0: Ne, also die, die, vorher aus der Hamburger Gegend war es eher Patti Ludolf. Mhm. Das kam aber auch, also selbst Patrick Ludolf hat mir nichts gesagt. Ich war hier eigentlich wirklich total in der Region ver, verbandelt und für mich waren Hochzeiten einfach Ondro. Mhm. Ne, also das war für mich so das Maß aller Dinge hier aus der Region. Hat sich mittlerweile auch ein bisschen geändert, einfach weil unsere Stile sich so weit voneinander getrennt haben. Und ähm, ja, und dann kam mal irgendwann so die, die Ansage von einem, von einem Follower, der schrieb so, sag mal, warst du eigentlich mal bei einem Workshop von Paddy Ludolf? Und ich so, nee, warum? Und er so, ja, ich finde, es ähnelt sich total. Ja, und ich so, pff, ich kenne nicht mal Paddy Ludolf, ist das halt, also ich kenne die, kenn die Ludolfs, ja, ich kenne ich kenn nicht Patrick Ludolf, ja. Und dann habe ich so geguckt und ich so, ja, wobei, es stimmt, ne, also seine, seine Schwarz-Weiß-Sachen sind auch wirklich einfach Schwarz und Weiß, ne? Also ich ich kriege wirklich, also ich mag Schwarz-Weiß, mhm aber ich kann mir kein Schwarz-Weiß angucken, wo kein Schwarz und kein Weiß drin vorkommt, sondern wo es einfach so ein hellgrau und dunkelgrau ist. Das ist für mich so ein in, in Lightroom einfach auf Schwarz-Weiß gedrückt. Mhm. Ne, so sieht das dann immer aus, finde ich. Also wenn Schwarz-Weiß, dann... Es gibt auch Bilder, die, die sind prädestiniert dafür, ein Schwarz-Weiß-Bild zu sein und es gibt Bilder, die wirklich sind einfach keine Schwarz-Weiß-Bilder. Ne? Ja. Und Patrick Ludov hat scheinbar wirklich so eine ähnliche Meinung wie ich, weil seine Schwarz-Weiß-Bilder sind wirklich auch so. Ne? Also der, Himmel ist wirklich weiß und Anzug ist tief schwarz, ne? Und es sind wirklich sehr harte Kontraste auch drin. Und ähm, so ein Himmel darf mal wegbrennen, oder so ein Kleid darf am Ende mal wegbrennen. Also so wirklich rabiat, ja. ne? Und äh, von dann, von da an fing ich dann auch an, den Paris so ein bisschen dann auch äh, eben zu followen, ne? und, mhm. und dann eben über den Baba. Baba ist ja ein, ein, ein totaler <lacht> Stichrad-Jünger. Ja. Und ähm,
1: er hat sich ja auch die Masterclass gegeben, das fand ich schön.
0: Ja, ja, genau, genau. Also ich, ich, ähm, ich muss immer aufpassen, was ich sage, weil nicht, dass das falsch rüberkommt. Also ich habe vor, vor Steffen Böttcher ich einen Heidenrespekt, wirklich. Ja. Ne? Ich, habe, ich habe auch mir das Hörbuch gekauft, das er letzte Woche rausgebracht hat. Ich habe mir auch die Live-Show gekauft, die er ja mit bei Martin Krolop war. Mhm. Äh, als er bei Martin Grohlop war, ähm, und zwar sofort, also als sie rauskam. Ja. Also wie gesagt, ich habe wirklich einen Heiden-Respekt davor, aber ich gehe nicht davon aus, dass er für mich der richtige Fotograf wäre.
2: Ja.
0: Das ähm, ist einfach, ich glaube, das sind wir von, von, vom Typ her einfach zu unterschiedlich und das muss man sich dann schon auch eingestehen. Also er könnte noch so ein guter Fotograf sein, aber er ist sehr, ja nicht esoterisch, aber schon so ein bisschen philosophisch angehaucht. Ne? Ich meine, okay, der Mann hatte auch schon mal einen Burnout, der, da denkst du wahrscheinlich sowieso über andere, also über Sachen anders nach, als wie ich jetzt mit Ende 20, mhm. der noch nie auch nur annähernd in, in so einem Zustand war. Und ähm, von da glaube ich, wäre es einfach nur nicht der Richtige für mich. Ja. Ähm, wen ich mir super vorstellen könnte, ganz klar. und
1: Lass mich verraten, kamen dann Ingo. Genau. Ja.
0: Also ich schreibe dem Ingo ungefähr zwei, dreimal die Woche über ja. irgendeinen Blödsinn. Ich meine, der ist jetzt auch Vater geworden.
1: Ja.
0: Da hat man sowieso auch immer mal wieder ein Thema. Und ähm, das wären wirklich zwei für mich.
1: Ja, weil äh, nachdem ich die Live-Show ja auch gesehen habe, da war ich ja live dabei, sozusagen, ja. ähm, wo sie dann quasi hochschwanger war und äh, sich trotzdem mhm. äh, die Zeit rausgenommen hat, äh, mit euch ja. die Show zu machen und äh, Männer auch dabei, weil die sind ja dann auch so das eingeschworene Team mhm. und nachdem ich dann so äh, darüber nachgedacht habe, dann dachte ich mir auch so, äh, das wäre genau die Mischung, äh, die eben deine Foto äh, deine Hochzeit hätten fotografieren können. Äh, ich wusste ja eher zu dem Zeitpunkt nicht, bis heute, äh, dass du deine Foto nicht fotografieren hast lassen können, weil ja. äh, eben a nur standesamtlich und b so kurz überlang und c die äh, kirchliche Trauung quasi nur aufsteht. Ja, aber das war so mein erster Gedanke.
0: Ja, also das wären definitiv auch zwei, die für mich so in ja also auch zu, also die in der engeren Auswahl wären. Hm. Ne? Ähm, ja, also einfach schon da aber auch ganz klar, einfach weil sie vom Typ her total zu mir passen. Ja. Das ist äh, sehr kommunikativ und äh, eher so auf die, auf die Kumpelart. Man ist der Steffen auch. Ja?
1: Hm.
0: Aber ich finde, der Steffen ist anders. Der ist so, weiß nicht, ich, ich, ist es ist total schwer zu sagen, was ich was ich meine. Ähm,
1: aber ich kann mir, äh, oder ich, sagen wir so, ich habe so eine gewisse Vorstellung in meinem Schädel. Das ist halt so diese diese norddeutsche äh, ja, wie soll man das sagen, diese Mentalität ist jetzt echt falsch ausgedrückt, mhm. aber in die Richtung. Äh, genau. Dieses norddeutsche Feeling, äh, mhm. was halt je, je weiter man Richtung Süden geht, und meines liegt nun mal auf halber Strecke so ungefähr, mhm. äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass halt da dieses gewisse chemische, auch wenn man gut Kumpel ist und äh, mhm. aber so der letzte Funken fehlt da vielleicht noch.
0: Ja, das, das kann durchaus sein. Ja. Also der ich, ich liebe ja die Nordsee. Ja, und mhm. ich, ich liebe vor allem Seeland und, und Friesland und so. Mhm. Aber ähm, Steffen hat auch was, was immer mal, immer mal wieder vorkommt, auch wenn er es vielleicht gar nicht so meint, das kann ja durchaus sein und es gehört eine gewisse Gewissen, ja. Also in Anführungszeichen, Arroganz auch dazu, die du haben musst, einfach, ne? vor allem, wenn du eine große Anhängerschaft hast, weil ansonsten meint jeder, er müsste dein Bild kritisieren, mhm. wo es Business ist und du hast es geteilt und du willst keine Kritik darauf haben, weil, das, weil dieses Bild ist fertig. Das Paar ist zufrieden mit diesem Bild und es möchte nicht lesen, dass das Quatsch ist, ne? was mhm. du da gerade hast. Ähm, vor allem ist es auch noch sehr subjektiv.
2: Natürlich. Aber
0: gerade jetzt bei den auch, auch bei den Geschichten eben mit, mit, mit Paul Lübcke, ne? wo die eben die, die Bilder. Das Video, haben.
1: das Berüchtigte.
0: Genau, da gibt es einfach Sachen, mit denen würde ich in keinster Weise konform gehen und da kann er mir auch noch so oft sagen, ich bleibe bei meiner Meinung, das kannst du so nicht machen. Ähm, natürlich war da echt einiges an Murks dabei, ja. das kann, kann man den Leuten dann auch durchaus sagen, ähm, aber ich finde jetzt zu sagen, jedes Bild muss eine Story haben, ist schwer. Vor allem, wenn ich kurz vor Frieda Gold in, in Badelatschen vor einer weißen Wand fotografiert habe oder Paul Rittke heiße und eine Zwei-Minuten-Reihe gemacht habe, in der ich einfach, zwar cool, aber einfach nur Prominente porträtiert habe.
2: Ja.
0: Und äh, die Bilder sehen alle cool aus. Und ich gucke mir die auch total gerne an. Aber ich würde niemals da bei den Bildern nach einer Message suchen.
2: Mhm.
0: Und von daher hätte ich jegliche Kritik verstanden, wenn man gesagt hätte, ey, das sieht einfach nichts aus. Also ich, für, für meinen Geschmack ist das nichts. Ja. oder für meinen Geschmack ist das überbelichtet oder für meinen Geschmack ist das Works oder eine Mode oder sonstiges. Mhm. Das hätte er alles sagen können. Aber jetzt wirklich so, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Also ein Bild nach dem anderen durchzuschieben und zu sagen, ja, das hat alles keine Story. Und, und obwohl Bilder wirklich dabei waren, wo ich dachte, oh, die sind cool. Ja, ähm, ja fand ich doof. Das ist fand richtig. Es
1: hat ja auch nicht, äh, also es hat ja zu Recht mehr oder weniger, äh, ein großes, ja, eine große Welle geschlagen äh, in den sozialen mhm. Medien kurz danach. Also wenn ich mich noch erinnere, wie unsere Timelines da gerattert haben über ja. die Thematik und äh, jeder also wirklich auch nicht mehr hinter dem Berg halten konnte, nachdem er 15.000, 30. mhm. 30.000 Tweets dazu gelesen hat. Äh, und da mhm. nehmen wir uns ja echt nicht aus, weil irgendwann haben auch wir, äh, vor allem du, glaube ich, und der Dennis, äh, du und der Dennis, ja, nee, ist klar, mhm. Du und der Barber ähm, dann ja auch nochmal äh, ne, einen Funken-Senf dazu gegeben und das äh, fand ich mehr als vertretbar. Ähm, weil ich habe ja. mir dann daraufhin das Video nochmal extra lang gegeben, sozusagen in voller Länge, mit vollem mhm. Genuss und wo ich mir auch sagte, mhm. ähm, ihr mögt ja äh, echt mega die Pros sein und äh, echt an so Cream of the Top sein und mhm. aber sich gerade in denjenigen rein zu versetzen, der euch das Bild geschickt hat, ja. das fehlt so ein bisschen, ne? weil mhm. äh, einige Urteile war ich dann, wo ich sage, so, ne. Also, pff.
0: Also, Baba hat er ja durchaus ein bisschen mehr Verständnis, also wie gesagt, er ist mhm. da auch etwas mehr zum Steffen hingezogen, ganz klar, es war mhm. auch sein Hochzeitsfotograf und ich glaube, er liest auch den Blog schon seit Ewigkeiten, also da ist eine größere Verbundenheit als ich jetzt. Ja. Ne? Ähm, aber trotzdem, es gibt dann, also was zu mir verrissen worden ist, ist dieses Hochzeitsbild an dieser, ähm, an dieser abgestorbenen Eiche oder was das da dieser war. Dieser komische Baum. Ja. an diesen, ja, ja Genau, dieser komische Baum. Und ich gucke so mal, oh, das sieht cool aus. Ja. Ne? Und er sagt, ja, aber was soll, die, was soll die Story dahinter sein? Das ist ein toter Baum, ja, ist die Ehe jetzt schon wieder bald vorbei und so. Und das sind Sachen, wo ich so, keine Ahnung, also hätte ich mir jetzt keine Gedanken gemacht, ich finde, es sieht halt cool aus.
1: Weißt ja, vor allen Dingen, das also ist halt ich, mal was anderes. Ich, ich gucke mir halt noch.
0: Genau, also ich gucke mir auch 300 an, ohne zu fragen, warum. Ja. Sondern einfach so, und da Böse, gib ihm. Bum, bum. Ja? Ja. Also ich, ich kann mich auch einfach unterhalten lassen. Ja? Und ja. Für, mich, für mich war dieses Bild genauso. Und im Nachhinein kam mir sogar raus, weil derjenige hat sich ja hat ja unter die Kommentare sogar drunter geschrieben, der Baum hatte sogar eine Bedeutung, weil es an diesem Baum hat sich das Paar kennengelernt.
1: Ja, wenn ja? ist es also gegeben
0: Genau, die Story ist gegeben und ja. so ein Bild dann umsonst zerrissen. Ja? Mhm. Und deswegen, sowas ist dann immer schwierig. Und das hat er einfach immer mal wieder drin. Und ich, ja. bin, halt, ich bin halt nicht so ein Typ. Also das ist, äh, ich würde in der Öffentlichkeit keinen Kollegen irgendwie so an, also ich, ich kritisiere auch nie öffentlich zum ja. Beispiel. Von, von mir wirst du niemals unter einem Bild lesen, finde ich nichts finde ich doof, finde ich überbelichtet, finde ich sonstiges so einen, vielleicht willst du eher eine, eher eine Nachricht von mir kriegen, ja. ähm, einfach weil ich keine Ahnung, es geht niemandem anderen was an, also nur weil ich einen Fehler sehe, vielleicht oder einen Fehler in Anführungszeichen, es muss ja keiner sein, es kann ja auch gewollt sein, aber nur weil ich etwas sehe und wenn ich es drunter schreibe, kannst du davon ausgehen, es sehen noch hundert und die bleiben da drauf reiten, auch wenn sie es überhaupt nie gesehen hätten oder sehen würden,
2: mhm. ne?
0: sondern nur weil ich mit der Nase da irgendjemand drauf habe, deswegen bleiben die dann da dabei. Ja. Und ähm, ich meine, Kelvin war ja auch bei bei Steffen. Mhm. Äh, Steffen sagt dann so von so von wegen auch wenn ich habe ja danach nochmal mit Kelvin gesprochen, der fand das gar nicht so. Ich fand das dann wieder so, das war wieder so ein Ding, wo ich dachte, wow, das kannst du nicht machen. Ja, du hast, hast jemanden als zum Interview da, mhm. der weitaus mehr Follower hat als du, ja. Ja, der eigentlich, äh, mein, ich weiß nicht, ob er erfolgreicher ist, aber Calvin hat auch einen fünfstelligen Monatsgehalt m -m wert, ja, wie auch immer, ähm, also ist ganz, ganz dick im Business. Und dann sagst du halt so von wegen, ja, also ich habe dich ja eingeladen, weil ich mag das, wie du arbeitest, und du bist so ein Arbeitstier, ich würde mir zwar niemals ein Bild von dir an die Wand hängen, ne, weil ich finde, das ist jetzt nicht so die große Kunst, ne? mhm. aber ähm, das, ich, ich mag das, dass du so diszipliniert bist und so. Das ist wahrscheinlich als Lob gemeint. Ja,
1: ja aber es kommt voll dissend.
0: Ja, es kommt voll so rüber wie also ich kann's es ja ne? mhm. und ähm, du nicht. Ja. <lacht> ja? Und äh, Also Calvin hat es nicht so aufgenommen, von da ist alles okay. Also das war ja was an den etwas, also ein Satz, der an Kelvin gerichtet war. Und wenn der sich davon nicht betroffen fühlt, ist ja alles okay. Aber es war dann, so fallen mir einfach immer wieder Dinge auf. Und ähm, auch wenn er die vielleicht gar nicht so meint, aber ich meine, das muss nur an meinem Hochzeitstag so sein. Ja, dass er irgendwas sagt, das ist überhaupt nicht so gemeint ist, aber ich bekomme es dann in den falschen Hals. Ja. Und deswegen wäre er für mich, glaube ich, der Falsche. Ja. Dann kann er noch so gut sein.
1: Das ist richtig. Also was halt wichtig ist, und das, um, um da jetzt dann auch mal den Schlenker zu deiner Arbeit als du, der Fotografierende einer Hochzeit, hm? der, wenn da eine Anfrage reinkommt. Und äh, ja. den Workflow äh, von Carmen und Ingo äh, haben sie ja gut ausgeführt, aber jetzt äh, reiche ich die Fiole, äh, hätte ich jetzt fast gesagt, <lacht> die Fackel direkt mal an dich weiter. Also die Frage stelle ich direkt durch. Äh, wie sieht bei dir der klassische Workflow aus von äh, du kriegst die erste Anfrage und zwar nicht so eine mhm. äh, wir haben 400 Euro, magst du fotografieren? <lacht> der Tweet, der war einfach zu genial. Oh, die ersten ja, die... 400 Anfragen 2015 kommt. Ähm, aber von da bis zum fertigen Endprodukt und so weiter.
0: Ja, also bei mir läuft es dann so ab, ein ne? paar fragt an, oftmals kommt trotzdem die Preisfrage. Die äh, umgehe ich aber wirklich nicht eigentlich immer in der ersten Antwort, weil ich möchte nicht, dass der Preis eine Rolle spielt. Ähm, ich weiß aber, dass ich nicht der teuerste bin. Ne? Also, Kam und Ingo, die haben ja so ein bisschen das Mentoring ja bei mir mittlerweile übernommen.
2: Mhm.
0: Und ähm, da weiß ich ganz klar, also, das, was ich anbiete, ist viel zu billig. Ja? Für, diesen um, für, für diesen Umfang, den ich mhm. halt einfach mache. Ne? Ich weiß, dass es das trotzdem eine Menge Geld ist, aber es ist äh, für den Umfang eigentlich noch zu wenig. Mhm. Ähm, also lasse ich den Preis erstmal weg und schreibe, von wegen, hier danke, dass, ihr, dass, ich, dass ich das Vertrauen bekomme und schreibe auch nochmal, wie, wie ich so einen Tag sehe ne? und dass das ganz klar der wichtigste Tag ist und dass die zwei sich das richtig gut überlegen sollen, ob ich der Richtige bin und ob mein Bildstil den zwei überhaupt entspräche. Ne? Mhm. Weil ich kann nicht fotografieren wie äh, Horst Paule aus Ruppstadt, ne? mhm. sondern ich kann fotografieren wie ich. Und ich kann mich auch nicht verstellen, weil ich kann nicht großartig nachdenken an diesem Tag sondern ich muss reagieren. Das ist kein geplantes Shooting, es passieren dauernd irgendwelche Sachen, also muss ich reagieren. Und ähm, das schreibe ich also alles rein, wie, wie, wie das so ablaufen würde und ähm, ob wir dann uns nicht mal persönlich treffen oder ob wir mal skypen, je nachdem, wie weit es weg ist und dann kommt eigentlich erst der Preis zum, zum Tragen. Ne? Mhm.
2: Ähm,
0: wenn das dann alles passt und dann trifft man sich bequatscht alles, checkt ab, ob wirklich die Chemie stimmt. Ne, meistens irgendwie zum Kaffee trifft man sich mal. Ich gehe auch gern zu den Paaren hin, mhm. wenn das irgendwie möglich ist, weil anhand von der Wohnung kann ich auch schon super viel von den Paaren feststellen. Ich kann sehen, wie diejenigen wohnen. Ich kann äh, sehen auch, wo die wohnen. Ich meine, je nachdem, ich also hier in Mainz gibt es ganz bestimmte Ortsteile und anhand der Ortsteile kannst du ja auch so ein bisschen ähm, ja, sehen. Ja, es gibt so klassisch, wie es wahrscheinlich in Berlin auch gibt, es gibt so Regionen, wo einfach viele Studenten wohnen, mhm. wo ein bisschen alternativ gewohnt wird, wo äh, sehr seriös gewohnt wird. Ne? Äh, hier Prenzlauer Berg, weißt du ganz genau, okay, hier das sind die Übermuttis mit dem SUV, ne? mhm. da fahren die, die Kinder noch zur Schule und so die ganzen Geschichten. Das, ist, äh, das hast du ja hier auch. Also das kannst du schon mal feststellen, wie sind die wahrscheinlich drauf, allein schon, weil die da wohnen. Und wenn du dann auch noch in der Wohnung bist und siehst, wie die wohnen, dann weißt du auch schon, ja, das kommt hin, das entspricht mir. Ne? Also meine Bilder werden denen wahrscheinlich gefallen oder auch nicht. Und ähm, ja, dann checkst du ab, ob wirklich die, die Harmonie passt. Und dann machst du es fix. Mhm. Fix heißt, ähm, es wird schon mal die erste Hälfte bezahlt, dann ist der Tag reserviert. Ne? Ansonsten bleibt der offen, der Termin. Ja, und dann bereite ich mich vor, dann bleibe ich aber auch durch mit dem Paar in Kontakt. Ich äh, erfahre also, wo, wo alles stattfindet. Ich erfahre, wer der Florist ist. Äh, wichtig, wer ist Pfarrer? Beim Pfarrer muss man auch immer, immer sprechen. Ähm, hat er was dagegen, dass er überhaupt dass da fotografiert wird, hat er nicht. Äh, darf man sich komplett frei bewegen? Darf man das nicht? Ähm, Gibt es ein, eine Empore? Darf ich da hoch? Äh, gags die Treppe? Also die Kirche wird zum Teil auch besucht, wenn ich es irgendwie machen kann. Mhm. Äh, dann gehe ich zum Beispiel die Emporen hoch und gucke, gags diese Treppe wenn ja, dann weiß ich ganz genau, ich kann nur während der Lieder hoch, also während gesungen wird wenn das der Fall ist, dann brauche ich dieses Liederbuch, ich muss wissen, wie lang geht so ein Lied ne? mhm. ähm, oder wann ist das Lied fertig dann weiß ich ganz genau, okay, jetzt ist noch eine Strophe, also schnell wieder runter mhm. sonst äh, gags es ja während er wieder anfängt zu reden so die ganzen Geschichten, also alles was an Vorbereitung reinkommt ne? dann ja, ungefähr eine Woche, zwei vorher, wenn ich bis dahin dann nichts mehr gehört habe, checke ich nochmal ab. Ist noch alles in Ordnung? Liebt ihr euch noch? Äh, habt ihr noch immer vor zu heiraten?
1: Und, ähm, Wie viel ja, hast, hast du da schon alles... ein Nein bekommen? Noch gar nicht. Okay. Sogar eher so, dass 50% meiner
0: bisher verheirateten alle im nächsten Jahr ein Kind kriegen. Ich bin der, ich bin der Kindermacher. <lacht> Okay. Und ja, das trotz Hose an. Also alles gut. <lacht> und, äh, ja, dann fotografiere ich die Hochzeit. Und wenn ich die, wenn das dann alles gut gelaufen ist, dann fahre ich nach Hause, mache die Datensicherung. Mhm. Und
1: also die erfolgt dann doch erst zu Hause.
0: Die erfolgt bei mir zu Hause. Okay. Ich, ich fotografiere auf zwei Karten, mhm. ich crosse. Mhm. Das heißt also, bei mir werden die Karten niemals vollgeschossen. Mhm. Ich, ich, ich fotografiere nicht bis zum Ende, sondern quasi immer, immer, es werden immer nach Sets, werden beide Karten gewechselt. Ja. Und es werden auf beiden Karten immer raw geschudet. Äh, zum Beispiel, Gäste kommen an, an der Kirche, ne? ist fertig, Karte raus, neue Karte rein, Eingang in die Kirche, Kirchenzeremonie und so weiter und so fort, Kirche raus, Karte raus. Ne? Mhm. Dann, ähm, also wirklich immer so, alles, was quasi wieder neu ist, bekommt neue Karten. Und dann ähm, weiß, kann ich einfach davon ausgehen, dass mir nichts passieren kann. Zum einen kann es mir nicht passieren, dass ich fotografiere und die, Ka und die Kamera sagt, oh, uh, Karte voll, weil ich es irgendwie nicht mitbekommen habe. Ich habe nicht äh, darauf geachtet, dass nur noch 20 Bilder äh, auf der Karte möglich waren. Und ähm, die Wahrscheinlichkeit ist einfach viel geringer, dass mir von zwei Situationen Bilder fehlen, zum Beispiel. Ähm, ja das mache ich dann zu Hause, dann wird bei mir klassisch, äh, wie es ja einige schon wissen, immer ein neuer Katalog angelegt für jedes Shooting. Dafür möchten mich ja so manche Lightroom-User ja meucheln, weil ich die Bibliothek nicht richtig benutze und ich das Programm ja nicht voll ausschöpfe. Aber ist völlig egal, weil ich weiß ganz genau, also am Anfang vom Katalog und am Ende vom Katalog ist es alles, es gehört alles da rein. Ne? Ja. Bei einer Hochzeit hast du ja auch Leute, du, das sind zum Teil 100, 150 Leute, woher soll ich denn noch wissen, ob der Gast wirklich da war oder dahin gehört hat? Ich habe den ja gesehen.
2: Ne? Mhm. Aber weiß ich
0: jetzt noch, ob der jetzt bei der Hochzeit war oder bei der Hochzeit davor? Da habe ich ja. ja keine Ahnung. Das habe ich aber, wenn in dem Moment, wo ich einfach einen Katalog mache, weiß ich ganz genau, das gehört alles rein. Also das, was, was in diesem Katalog ist, das gehört rein. Und ähm, ja, dann bekommen die meinen Look. Damit fange ich eigentlich an. Ich habe so mein, mein Look-Preset. Das kommt immer als allererstes drüber. und Schon automatisiert, oder? Genau. genau. Okay. Also meine, meine Raws bekommen immer als allererstes meinen Look. Und, ähm, und dann wähle ich eigentlich erst aus. Wie sieht's aus? Ne? Das passt, ja, nein, ja, nein und so weiter.
1: Machst du und dann, dann geht's mit dieser klassischen 0,1 Sterne?
0: Ja, genau. Okay. Also ein, alles, was einen Stern bekommt, geht in die nächste Runde. Jo. Und äh, es bekommt bei mir aber auch einen Stern, wo ich quasi schon sehe, das könnte in Schwarz-Weiß gut aussehen. Ne? Ja. Wo ich sage, das, das passt jetzt nicht in Farbe, aber ich glaube, das könnte in Schwarz-Weiß gut aussehen. Das bekommt dann auch einen Stern und geht quasi in die nächste Runde.
1: Ja, so ein reines äh, First Qualifying, so mache ich das auch.
0: Genau, genau. Ja. So, dass einfach mal der erste Verschuss raus ist. Ja. Und dann geht es wirklich an die, an die Feinjustage, dann ähm, korrigier ich, korrigiere ich die Belichtung, wenn es dann sein muss. Normalerweise ist das aber, passt das ganz gut. Ähm, ja, und dann eben das, was schwarz was ich meine, was schwarz-weiß werden sollte, wandle ich in schwarz-weiß um. Also in mein schwarz-weiß, in, in mein Preset. Und ja, und dann geht es eventuell nochmal in die dritte Runde. Eventuell. Na, wenn dann immer noch, wo ich sage, oh, es sind noch zu viele, <lacht> vielleicht. Ja, du hast noch total viel Doppelte zum Beispiel. Oder also Doppelte Einfach zu viele von einer Situation. Ja. Ja. Und ja, und dann wird exportiert. Dann geht das auf, einen DV, auf so einen USB-Stick, einen von mir, den man ja vielleicht mittlerweile auch schon kennt. Das sind ja diese in Leder eingebunden mit meinem Schriftzug.
2: Mhm.
0: Und äh, ans Buch.
2: Ja.
0: Denn jedes Brautpaar bekommt ein Buch, oder was heißt jedes? Also normalerweise äh, bei den bei den Paketen, bei den großen Paketen gibt es immer ein Buch dazu. Mhm. Ich habe ganz selten, dass mal einer mich wirklich nur für vier Stunden bucht. Bei vier Stunden muss man das Buch extra dazu kaufen.
1: Mhm.
0: Ähm, aber bei ab sechs Stunden ist eigentlich immer ein Buch mit drin. Und ja, dann mache ich das Buch fertig. Und dieses Jahr war ich echt schnell. Also ich habe den Workflow schon erheblich verbessert, aber auch einfach daher, da sind wir wieder am Anfang, eine halbe Stunde jeden Abend. Ob ich jetzt was habe oder nicht, also ich nehme auch alte Bilder und retuschiere die nochmal. Mhm. oder ähm, nehme noch mal RAWs, setze die komplett auf Null und gehe die wieder durch. Ja. Also ich habe mich jetzt wirklich bei den letzten Hochzeiten da ich also von 1500 Bilder ungefähr, ne, die reduziere ich auf so 800, 900 mhm. ungefähr und ähm, inklusive Look und mache die von RAW in JPEG, also äh, entwickle die ja, circa 90 Minuten.
1: Wow, da gleich mal eingehackt. Die Workflow-Verbesserung. Ja. Hat dir da das krollop gast workflow video dazu verholfen, da nochmal nachzubessern oder ist das alles auf eigene Mist gewachsen?
0: Nee, das habe ich sogar noch nicht mal. Okay. Also ich, ich kenne diesen Workflow, glaube ich, also wenn er ihn noch weiterhin so macht, einfach weil ich auf einem Workshop war von Martin und ich weiß, dass der eigentlich alles in Lightroom macht, was irgendwie in Lightroom geht. Hm. Und dann quasi in Photoshop nur noch die Manipulation macht. Das heißt also Taille, Schlanker, Po ein bisschen größer, Oberweite ein bisschen größer, Haare ran, Kinn verschieben und so weiter. Ne? Oh Ohren anlegen. Also alles, was wirklich Pixel verschieben ist, das macht er nur in Photoshop. Mhm. Ansonsten alles, was irgendwie geht, Licht, ähm, selbst die 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 ähm, ja, Hautunreinheiten, macht er mittlerweile in RAW weg.
2: Mhm.
0: Und. Ähm, also wenn er das weiterhin so macht, dann kenne ich den Workflow. Aber so wie ich es gemacht habe äh, jetzt mittlerweile, das ist eigentlich auf meinem Mist gewachsen, wobei das klassisch ist. Das machen, glaube ich, viele andere auch so. Also ähm, das, Diese Zeitersparnis kommt bei mir nur, nur dadurch, dass ich einfach mittlerweile durch die vielen Hochzeiten ein Preset habe oder Presets habe, wo ich vorher weiß, okay, bei diesem Bild passt das, bei diesem Bild passt das, bei diesem Bild passt das. Mhm. Und dann jage ich die da drüber und muss halt nicht mehr so super viel machen. Ich achte auch beim Fotografieren mittlerweile viel mehr darauf, dass es einfach schon passt. Und ich fotografiere auch mit zwei, also immer mit zwei Drittel
1: drüber. Das hatten wir ja die Tage mal auf Twitter, die Diskussion.
0: Genau, genau. Wobei da hat ja einer geschrieben, dass es, dass die Bilder sogar dadurch schärfer sind. Das war mir überhaupt nicht so bewusst. Ich fand einfach nur. Es war so, ich habe mal zwei Drittelblenden drüber fotografiert und fand, ja, sieht besser aus. Oh. Warum? Keine Ahnung. Ich bin auch nicht so, dass ich dann da reingehe und gucke, warum, sondern ja, gefällt mir besser, mache ich so.
1: Ja, du bist halt nicht so dieser, wie sagt man so schön, pixel pieper Genau, Na, gar nicht. Also ich bei mir gehe ja jetzt auch mal bei deinem Workflow davon aus, dass du bei der Auswahl äh, nicht irgendwie in jedes Bild oder in jedes dritte Bild oder was dann so plötzlich auf äh, 1 zu 1 Zoom gehst, um da nochmal nachzugucken. Du machst einfach so, okay, das ist scharf, das passt.
0: Genau, genau. Ja. Und ähm, ja, also du triffst es eigentlich, eigentlich schon, schon, schon sehr genau. Das ist, äh, wir haben jetzt übrigens eine Stunde. Darf ich weitermachen?
1: Ja, ja, äh, also wir sind open-end. Also es, es kommt ja niemand zack. mehr nach dir. Also von ja, dem und wir Hals. sind gerade so schön in der Thematik. Das, also das können wir nichts. jetzt gerne noch ein bisschen weiter ausführen.
0: Genau. Okay. Also, ich dachte schon, jetzt, jetzt wird mir gleich der Saft abgedreht. <lacht>
1: nee, auf gar
3: keinen Fall. Alte, nein, nein, das ist wie das, das, das Schöne in Podcast. Da äh, kann man dann auch mal, Ja, man, man muss nicht äh, abrupt sagen, so, oh, jetzt äh, müssen wir äh, Nachrichten machen
1: und irgendwie so ein Quatsch wie im Radio halt. Ja, das war halt nur bei den vorherigen Gästen, weil halt die nächsten Gäste schon auf der Matte standen. Richtig. Ähm, aber jetzt können wir schön weiter quatschen, bis der Abend zur Neige geht sozusagen. Und du sagst, boah, ich muss jetzt gehen.
0: Ach, Quatsch. Alles gut. Quatsch. Ja. Ja. <lacht> ähm, wo war ich jetzt? Ähm, 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 wir sind keine Pixelpieper. Genau, ich bin kein Pixelpieper, so also ganz im Garten. Also bei mir wird während der Reportage, da wandert auch mal ein Bild mit rein, wo vielleicht einer sagen wird, das ist ja gar nicht richtig scharf. Hm. Sage ich, ja, aber der guckt cool. Ja, also der <lacht> reißt die Augen gerade auf und freut sich, weil er seine, seine Braut sieht und jetzt, wenn auch so auf 24 Zoll, wenn ich nicht auf 100% gehe, finde ich, ist es scharf. Ne? Wenn ich jetzt reingehe, dann sehe ich, ja, das ist, wie sagt Josevia, das ist ein Softfokus. focus ja. Ja? Also irgendwo Zwei, drei Millimeter zu weit vorne oder okay. halt aus dem Fokus gelaufen oder sonstiges. Natürlich wird bei mir kein Bild da reinwandern, wo ich wo ich einfach schon in der kleinen Sicht sehe, oh, das ist unscharf. Ne? Mhm. Aber wenn ich wirklich erst in 100 Prozent gehen muss, um zu sehen, dass das nicht scharf ist, dann ist das für mich absolut okay.
1: Ja, da ja? hat halt meiner Meinung nach der Moment Vorrang vor der Pixelgeschichte.
0: Genau, genauso wie, wie, wie Rauschen. Also wenn ich höre, ja, man kann nicht über 800, ey, ich habe schon in der Kirche gestanden und habe mit ISO 20.000 fotografiert. Ne? Das Bild wird dann schwarz-weiß und das ist cool und keiner, es hat sich noch niemals einer beschwert, hm. das Bild rauscht. Sondern hm. das sind dann irgendwelche Fotografen, die dann da reingehen und sagen, so, ja, da ist ja rauscht. Und sagt ja, stimmt, ist doch bei ISO 20.000. Wenn die Kamera nicht bei ISO 20.000 rauscht, dann freue ich mich ja noch mehr. Ja. Ja? Und ähm, also Ich kann, kann ja noch nicht mal auf ISO
1: 20.000 gehen. das ist ja das Problem. <lacht> Mit was fotografierst du äh, Die Nikon 600D noch. Die
0: äh, äh, Nikon, äh, ja, wobei Nikon kann ja auch sehr äh, Quatsch, gut Quatsch, Nikon,
1: ISO. Canon natürlich. Warum habe ich jetzt Nikon gesagt? <lacht> Voll verpeilt. Keine Ahnung. Also sagst noch nicht mal was. Ja. Nee, äh, ich bin ja, ja Canon, Canon Boy. Ja,
2: okay. Hm.
1: Das war ja auch äh, durch dich und Baba, glaube ich, so ein bisschen mitgesteuert, weil ich ja dann damals auch so ein was mache ich denn jetzt, was nehme ich denn jetzt? Und äh, alle so, ja, pf, ist doch völlig egal, äh, guck doch mal, was deine Freunde haben. Und der Einzige, mit dem ich hier äh, relativ äh, tight bin, der hat halt zu dem Zeitpunkt auch eine Canon gehabt, die 550D. Äh, die haben sie ihm leider, als er in der S-Bahn eingeschlafen ist, geklaut. Ja, super. Aha. Deswegen, in öffentlichen Verkehrsmitteln in Berlin schlaft niemals ein. Ähm, ja, und dann habe ich halt auch gesagt, so gut, dann äh, aufgrund dessen, dass man dann halt auch mal äh, hier Akkus ausleihen kann, wenn man eine längere Tour macht oder halt einfach mal Objektive tauschen und, 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 den ganzen Krempel, da habe ich gesagt, gut, kennen warum nicht? Äh, und da ihr mit Canon fotografiert, war es halt für mich nochmal ein Grund mehr, mhm. ähm, weil ich mir dann halt auch Ratschläge von euch holen kann und so weiter. Aber ich sag mal so, mit der ja. Canon 605, äh, 600D mache ich halt teilweise äh, genauso geile Bilder wie der andere auch. Es ist halt ja. nur eine Frage so, mh, stimmt die Belichtung? Habe ich den Fokus richtig? Und dann ist das auch, auch relativ wurscht. Gut, die fängt halt wesentlich schneller an zu rauschen als eine 5D Mark III, die natürlich mhm. ganz groß auf meiner Wunschliste irgendwann mal steht. Äh, und mhm. ich hoffe, dass wenn die äh, D Mark IV rauskommt, dann die D Mark III dann irgendwann mal zumindest ein bisschen im Preis fällt. Mhm. Ähm, aber pff, ja, gut, dann rauscht halt mal. Und? What's the fucking problem? Früher ja. hast du da halt äh, einen ISO 100 Streifen eingelegt oder 200, 300, 400. Äh, damals hieß das, glaube ich, sogar noch Asa, ne?
2: Mhm.
1: Ja, äh, genau. Äh, als ich damals als Jungspund mal von meiner ehemaligen Mutter äh, die, die Minolta ausgeliehen habe, da habe ich dann auch so da vom Berg gestanden und so, welchen Film nehme ich denn jetzt? Ach, ich nehme einen Schwarz-Weiß-Film äh, in der 400. Und meine Mutter, ja, wenn du da äh, abends unterwegs bist, ist das gar nicht so verkehrt. Da hat sie mhm. mir noch gesagt, so, hier in dem Sucher, da sind zwei Pendel drin, das eine ist ein Kreis, das andere ist quasi Kim und Korn mäßig, beim, wie beim... Äh, Shooten mhm. mit einem Gewehr halt. Äh, wenn das ineinander mhm. passt, dann hast du eine korrekte Belichtung. Und dann habe so, ich Okay, dann lass mich gehen. Ciao. Äh, und es hat halt funktioniert.
0: Ja. Also, das ist, ähm, ja, bin ich voll bei dir. Also lieber, lieber rauschen. Ja. Und ich habe auch, äh, wenn ich Männer fotografiere, mhm. zum Beispiel, mhm. da habe ich es auch total oft, dass, obwohl ich im Studio bin, dann drehe ich eher den, den Blitz wirklich runter auf eins und fotografiere eben so weit, also gehen wir der ISO so weit hoch, bis einfach irgendwann ein bisschen Korn reinkommt. Ja. Und ähm, also schwarz-weiß, ne hoher Kontrast und dann, dann sieht Korn auch geil aus oder eben Rauschen, ist ja kein Korn. Ja. Ähm, ja. Deswegen,
1: Bei dem ich, letzten Tour, wo ich hier durch Berlin äh, gestappt bin, habe ich ja auch wieder so ein bisschen Street-Fotografie mäßig äh, geschossen halt und halt auch mal wieder ein bisschen People, uh, Zum Beispiel so ein äh, junges, äh, nettes Mädchen mit so ähm, klassischen Kopfhörern von Apple im Ohr, die halt da an der Ampel standen und die habe ich halt schön äh, von der Seite äh, genommen und äh, dann... dann das klingt jetzt scheiße, ich <lacht> Fotografiert. Entschuldigung. <lacht> ähm, ich habe von der Seite da ey, geschossen. Weggezimmert, ey. Weggezimmert, genau. <lacht> äh, und da habe ich dann halt auch in Leitungen gesessen und habe gesagt, gut, äh, was mache ich denn da jetzt? Und dann äh, habe ich da halt auch schön dran rumgeregelt äh, und dann habe ich dieses, was äh, letztens mal wieder umsonst äh, und zu haben war, äh, so ein schönes Plug-in- aber es auch Standalone. Ähm, ich muss nur ganz kurz hier mich umdrehen und mal hier kurz bearbeiten. In äh, Perfect Effects 8. Äh, was sehr schön okay. ist. Ähm, da hast du halt auch so schöne vorgefertigte äh, Presets drin. Ähm, mhm. Und die kannst du halt auch nochmal, da hast du nochmal mehr Regler als in Lightroom selbst. Äh, und dann habe ich da halt so lange drin rumgeschraubt, bis es cool war. Und da ist dann halt auch... Äh, nennen wir es Korn, Körnung, wie auch immer drüber gelaufen und hat halt noch ein bisschen farbigen Touch drunter gekriegt ähm, weil manchmal so einen leichten farbigen Touch mag ich ansonsten gehe ich auch konform mit dir dieses wenn schwarz weiß dann halt äh, sehr schwarz und sehr weiß ähm, weil ich erinnere mich noch ich hatte dir glaube ich mal per Mail eins zukommen lassen wo du dann auch sagtest an sich ganz cool aber dir fehlt noch ein bisschen der harte Kontrast
0: das kann sein das war eins von dir oder ja also von
1: äh, einem Selbstporträt. Äh, genau, das war yes. dieses, ähm, äh, wo, wo ich halt, äh, was auch äh, auf hier, Dings, Twitter und so, wo ich die Farbversion genommen mhm. habe. Und ja. Und von daher, ja. ja so ich, auch. Ja, das ist richtig. Äh, weil ich bin ja natürlich noch im Gegensatz äh, zu dir und Baba in der richtigen Findungsphase. Ich weiß ja noch so überhaupt nicht, wo die Reise hingehen soll. Und ich probiere halt echt noch, echt gern alles und immer wieder noch aus.
0: Das, das sind wir doch aber immer.
1: Ja, klar. Okay. Ich meine, wir sowieso. Ne? Immer rummachen.
0: Genau, genau. Also, das ist, äh, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich da schon, schon komplett mich, mich gefunden habe. Was ich natürlich sagen kann, das ist, dass mein Stil sich komplett geändert hat. Also, ich bin letztes Jahr noch äh, sehr häufig mit Porti unterwegs gewesen. Mhm. Und, äh, wirklich Porti und Weitwinkel und dann gib ihm. Das hat sich aber schlagartig geändert, als das 35er in mein Leben trat. Mhm,
1: das ist schöne aber, Sigma, ne? Ja, oh. Ich hab, ich hab, nee, warte, nicht du, der Baba es ja gestern nochmal in die Cam gehalten bei 15 Nifty Live und ich so, wie Hummer, wenn er Donut zieht. Sabber.
2: Ja, ja.
0: Und das ist wirklich, da kann ich mir eigentlich nur in den Arsch drehen. und der Baba hat mir immer davon vorgeschwärmt und ich so, mhm. ey Baba, hör auf, was ist 35 bitte schon für eine Brennweite? So, das ja. ist nicht Weitwinkel, das ist kein Tele, das ist nicht für Porträts zu gebrauchen. was soll das sein? Ja, sag so ich, 24, kann, äh, 35, kann auch mein 24, 70. Ja. Ja. Und ähm, ja, dann kam irgendwie, ich, also genau, zum, ich habe das äh, tatsächlich zum Geburtstag bekommen von meinem Papa,
2: mhm.
0: weil ich immer wieder so davon erzählt habe. Ne? So die ganzen Hochzeitsspezies, alle mit 35 und so. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, er hatte hatte halt was, was zurückbekommen von, von so einer Versicherung. Also, ne, der hat da ja immer angespart. Der ist ein ganz großer Sparer. Und äh, dann gab es eben eine größere Summe zurück. Dann sagte er, ach komm, darfst du dir was Größeres zum Geburtstag aussuchen? Und dann habe ich tatsächlich dieses 35er von meinem Papa bekommen. Mhm. ne der sagt, ja hier, für deine Selbstständigkeit und wenn das wirklich cool ist und so, dann nimmst du das. Und ich habe das draufgeschraubt und ich habe das seitdem vielleicht dreimal abgeschraubt und ich habe mein Geburtstag. Ich habe tatsächlich drei Hochzeiten komplett durchgehend damit fotografiert, einfach weil es ging, weil ich mich komplett frei bewegen konnte, weil ich auf niemanden Rücksicht nehmen musste, irgendwie vom Pfarrer her, sondern ich konnte nah ran und dann ist das 35er super und hat einen absolut geilen Look. Und vor allem eine, eine brachiale Schärfe, obwohl es irre offenblendig ist. Das heißt, du hast die Person rasiermesserscharf und hinten dran ist einfach alles weg. Ja, ja. Das ist,
1: Voll das Sahnebucket.
0: Ja, es ist, es ist Hammer. Und, ja, und von da an hat sich eigentlich mein, mein kompletter Stil geändert, weil mir mittlerweile eine Umhängetasche langt eigentlich. Also ich habe zwar weiterhin den Porti dabei, der ist aber fast immer im, im
1: Kofferraum. Mhm.
0: Und äh, dann habe ich nochmal eine Tasche, das ist die Backup-Tasche, die mhm. kriegt also die, die stelle ich zum Beispiel abends bei der Feier immer zu, immer zu den Eltern vom Brautpaar. Dann ne, stelle ich immer hin an den Tisch, sage ich, kann ich hier meine Tasche lassen, wenn der Abend gut läuft, brauche ich diese Tasche nicht mehr. ne sage ich, das ist das Backup drin. Mhm. Ähm, wenn mir also eine Kamera ausfällt, dann brauche ich die sofort, bitte gut drauf aufpassen.
2: Ja.
0: Kann ich von, nämlich von ausgehen, die passen da drauf auf. Ne, mhm. Das heißt, ich kann mich in diesem Raum frei bewegen, ohne ständig die Tasche oder noch eine zweite Tasche hinter mir herzuziehen. Mhm. Und dann habe ich eine Umhängetasche eben um mich.
1: Die Compagnon.
0: Genau, mittlerweile die Compagnon. Äh, aber eigentlich brauche ich selbst der <lacht> den Inhalt nicht mehr. Also da ist Gesundheit. Danke. Da ist meine... Äh, also ich habe meine Mark 3 in der Hand, 35er mhm. vorne drauf. Und wenn ich mich auch nur annähernd frei bewegen kann, dann kommt diese Linse da nicht mehr runter den ganzen Abend.
1: Ja. ja. Das ist doch schön. Ähm, meine Frage, äh, hast du... Warum auch immer, vielleicht mal spaßeshalber zumindest, äh, mit der Linse mal ein Panorama gemacht.
0: Ein paar was?
1: Ein Panorama? Ein Panorama? Ja. Nee. Vielleicht im Urlaub wurde das. Nee, nicht? also
0: kein, kein echtes. Also ich habe äh, ein Landschaftsbild geschossen, habe es mir auf Panorama äh, geschnitten.
1: Ja, aber noch nicht <lacht> eins zusammengeklöppelt. Nee, nee das Das würde mich hat... nicht mal brechend interessieren, wie das. Hey, dann da
0: kannst du es ja mal machen, wenn du hier in Mainz bist.
1: Das äh, kannst du wissen. So ja. Richtung Schraubst erstes Quartal. Vorne.
0: Ja, können wir machen. Schraubst es vorne drauf und probierst es aus. Ja. Solange du es mir wiedergibst. Ähm. Der Mike, Mike wollte es mir ja auch nicht wiedergeben.
1: Ja, ja, das ist eine große Gefahr. Aber ich kann dir versprechen, ich bin sehr diszipliniert an solchen Dingen. Aber es wird mir trotzdem wahrscheinlich schwerfallen. Aber gut, ja. da muss man halt durch. Man muss auch leiden können.
0: Genau, der Ferdi hat sich ja sofort dann gekauft, nach dem mhm. Sommerfest. Also Und, und so geht es eigentlich wirklich jedem. Ich habe ja auch schon getwittert an Sigmar, sag ich, ey, ihr habt bestimmt ja schon sechs Linsen über mich verkauft. Schickt mir doch mal rein, zufällig das 50. er ja. <lacht> Vielleicht kriege krieg ich das auch und das Folgen. Ähm, wobei, ich glaube, ich würde das 50er nicht benutzen. Also mittlerweile nicht mehr. Weil das, was mit 50 geht, das geht mit dem 35er auch. Dadurch, dass es fast keine Verzeichnung hat. Mhm. Es ist einfach noch ein bisschen mehr auf Bild. Ja. Und für alles, was 35 zu weit ist, dann nehme ich 85 mittlerweile. Und weiter habe ich nichts mehr. Mhm. Also ich habe einen 35er, einen 50er, 85 und 24 70. Alles andere habe ich verkauft.
1: Mhm. Ähm, wie oft benutzt du jetzt dann deinen 85er noch?
0: Oh, auch eigentlich fast nicht mehr. Also so bei Einzelpersonen, wenn ich einen, äh, also 35 ist super bei Gruppen. Mhm. Ähm, bei Reportagen, also wo, wo du irgendwie noch was mit drauf kriegen willst, also Umgebung, Tisch, Deko, sonstiges, ja, mhm. und bei Paaren. Bei Paaren ist es auch geil, weil du im Querformat fotografieren kannst, hast beide auf dem Bild und hast trotzdem noch ein bisschen von der Umgebung mit drin. Mhm. Wo es aber doof ist, ist bei eigentlich bei Einzelporträts. Oder du musst ein bisschen kroppen, ja. weil für Einzelporträts entweder hast du viel zu viel mit drauf. Also du hast einen zu großen Ausschnitt.
2: Mhm.
0: Oder du kommst in die Verzerrung halt rein. Also ein bisschen Verzerrung hat es ja schon. Ja. Und ähm, deswegen, also mit zwei ist es super, weil die kannst du relativ mittig positionieren und trotzdem ist das Bild einigermaßen ausgefüllt. Bei einer, dann musst du, ganz mittig ist ja doof, ne? also ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts und dann kommst du aber schon wieder so, in, entweder du kommst du in die Verzerrung rein oder du hast zu viel auf dem Bild. Ja. Das heißt also wegschneiden, wegschneiden geht noch. Aber da würde ich bei Einzelpersonen eher 50 oder 85 nehmen.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ähm, wenn du äh, dort vor Ort bist, ähm, für, für so Nahaufnahmen wie, weiß nicht, Ringe und so weiter, da hat der Baba ja auch gesagt, das ist ja dann schon praktisch Richtung Makro-Produktfotografie. Wie handelst ja. du das dann? Welche Brennweite nimmst du
0: da? Ich bin mittlerweile auch 35er. Okay. Komplett offenbar 1,4. Mhm. Und äh, du kommst mit dem 35er ja rela relativ nah ran, ich glaube 28 cm oder 25 cm. Mhm. Das ist, ja, ist kein Makroobjektiv, aber es geht relativ nah ran
2: mhm.
0: und ähm, von da das, das funktioniert ganz gut. Ich habe es aber auch schon, davor habe ich es nicht immer mit dem 85er gemacht. Mhm. Problem ist nur beim 85er von Canon, ist echt, du hast ja gefühlt 1,50 Meter 50 Abstand mhm. ne, zum, zum Objekt. Mhm. Ähm, ich Liebäugler aber mit dem, äh, was du auch hast, mit dem Tamron 90er.
1: Ja, das ist der Hammer.
0: Ja, ja. Also ich habe es auch schon auf, äh, über Twitter angeboten bekommen, vom Jan Strohdiek. Mhm. Der will seins loswerden. Es kommt mir nur jedes Mal was dazwischen.
1: Oh. Weil das ist halt auch echt ein Sahne-Teil. Und da habe ich ja dann auch äh, lange drüber nachgedacht, so welches nehme ich. habe mich dann ja auch nochmal vom äh, Baba ein bisschen äh, inspirieren lassen, sage ich mal, weil mhm. der das ja glaube ich auch schon getestet hatte. Und ja, dann war ich halt hier in dem äh, lokalen Fachhändler ähm, in Berlin, weil äh, sowas kaufe ich dann halt doch echt noch im Laden, mhm. ähm, weil A, kann man es dann mal anfassen, mal antesten und äh, B, weiß ich, wen ich anschreien muss, äh, wenn es kaputt geht beziehungsweise wo weiß wo ich es abgeben kann für einen Service sagen mal ja. So. Ähm, und ja das ist echt ähm, wenn ich nicht das 50er drauf habe dann habe ich halt das drauf Problem ja. ist halt nur ähm, ja es ist halt dann doch ein großes Gewicht ne? das wiegt halt schon ne?
0: ja aber dann hast du das 35er von Sigma noch drauf gehabt das
1: ist richtig das ist das klar
0: ist, äh, also das ist ja richtig <lacht> schwer
1: was wiegt das so das ist, äh,
0: Boah, also es ist ja größer als das 85er. Mhm. Und äh, das ist ja außen aus Metall.
2: Mhm.
0: Also das ist, ich kann es ich nicht beschreiben, aber es ist echt das Schwerste. Nee, es ist 2470 von Tamron. Das ist noch schwerer, aber das hat ja auch 82 mm Durchf äh, Filterdurchmesser oder sowas. Also das mhm. ist. Äh,
1: Richtiges Offenrohr.
0: So ja, das ist, das ist richtig groß. Aber ich stehe ja auf große Objektive. Ja. Und ich brauche auch Gewicht. Also ich bin ein großer Kerl. und ähm, Also ich brauche ein bisschen, bisschen Gewicht in der Hand.
1: So als ähm, Gegengewicht, dass du nicht das umkippst?
0: Ja, also irgendwie, das hat, das hat irgendwie das Gefühl von Werkzeug. Ne? Ja. also wer meine, wer meine Vita ja kennt, der weiß, dass ich äh, anfänglich, also ich habe ja genau zwei Ausbildungen und nochmal äh, das Fachabitur über den zweiten Bildungsweg, also ich habe viel gemacht schon und in meiner allerersten Ausbildung habe ich tatsächlich meinen Gesellenbrief als Maurer gemacht mhm. und demnach, ich bin schweres Handwerkszeug gewöhnt und vielleicht kommt es das daher, dass meine Kamera auch schwer sein muss, ja. was mitunter ein Grund war, warum ich die Lumix G2 einfach ausgetauscht habe gegen die 60 und ich finde die 60 die jetzt schon echt leicht. Also meine Frau fotografiert momentan mit der 60, ich coach die so ein bisschen an, mhm. die hat eigentlich ein ganz gutes Auge, hat nur leider keine technische Grundlage. Ne, also Der muss sich das einfach noch sagen, hier von wegen, ja, das ist ein bisschen zu dunkel, Blende auf, oder du möchtest hinten, also die sagt, ich möchte hinten ein bisschen mehr unscharf haben. Und dann sage ich ja, ja, dann musst du das und das einstellen. Mhm. Ähm, das kriegt die jetzt gerade ein bisschen beigebracht. Weil Sehen tut die Sachen total gut. Ich habe die auch schon echt häufig dabei gehabt, bei so Kinder, also Kindershootings, Babyshootings und so weiter. Weil die halt gute Ideen hat. Mhm. Und ähm, also die hat momentan die 60 und wenn ich die in der Hand habe, denke ich auch, nur, meine Fresse, ist das leicht. Ja. ja, und jetzt hat die auch noch, jetzt hat die da noch mal dazu den Batteriegriffer, mhm. dann ist das Ding ja noch mal leichter und dann noch das 50er dran, dann ist das mhm. Ding noch mal leichter. Also es kommt mir echt vor wie so eine Systemkamera. Und ja.
1: So nach dem Motto, ah, da schieße ich dann nur noch ein einhändig.
0: <lacht> genau. <lacht> ja, hinten über Live View.
1: Ja. Ja. So wie die ganzen Touris das in Berlin gerne mal machen. Wobei ja, ich das auch halt einmal halt zwangsweise machen musste, weil ich keine andere Chance hatte. Ähm, mhm. Da saß ein Reier auf einem Sockel im Wasser. Und mhm. äh, da war halt Baustelle. Und genau da, wo er sich niedergelassen hat, das Mistvie, war so eine Holzwand. Äh, mhm. Zwei Meter hoch. Zum Glück bin ich 1,84 und mit Arm komme ich da gerade drüber. Aber da war ich dann auch so, Display, klapp auf. So dass ich noch halbwegs was sehe und dann einfach mit einer Hand so drüber rumgeballert, bis ich ihn erwischt habe. Aber das Bild ist echt so hammergeil geworden und äh, knackscharf. Und ich so: Wow, äh, ja. das fast ohne Hingucken ist auch nicht schlecht.
0: Ja, das sind so die, die Momente, ne? Ja. Das ist, äh, ja, kenne ich. Also habe ich bei, ich mache das total gern bei Hochzeiten bei Kids. Und vorbeilaufen. Mhm. Also, ich nehme dann die, die Kamera, äh, lasse ich so hängen an, mein, an meinem Handgelenk. Mhm. Meistens sind die, ich bin ja auch schon, ich bin ja auch relativ groß, nicht so groß wie der Baba. Aber, ähm, und dann lasse ich die quasi so runterhängen, laufe dran vorbei und dann höre ich es ja, piep. Also, irgendwas habe ich jetzt getroffen und dann löse ich aus und dann gucke ich drauf, ja, noch ein bisschen hoch oder runter. Dann laufe ich einfach so vier, fünf Mal an dem Kind vorbei und dann habe ich es dann irgendwie in der Nase bohrend oder ja. gähnend oder total gelangweilt, ohne dass es halt mitbekommen hat, dass ich <lacht> fotografiere. Ja. Und da, das sind dann immer so die Momente, wo du denkst, ja, ne, obwohl, obwohl es eigentlich völlig Banane ist und du hast schon an dem Tag auch schon viel coolere Porträts wirklich gemacht, aber das sind so, äh, ich glaube, da kommt das alte äh, jäger aus seinem raus.
1: Auf jeden Fall. Es ist halt auch mal was Erfrischendes, wo du halt sagen kannst, okay, weil wenn du ein normales Porträt schießt, dann weißt du ja was du da gerade machst und was du ja. triffst, aber so dieses aus dem Handgelenk äh, schießen, so wie so ein Revolver hält, da ist immer dieser Spannungsmoment, dieser Überraschungsmoment, wo du sagst, okay, yeah, da ist irgendwas Cooles dabei rausgekommen. Das mache ich auch, wenn ich äh, Street-Fotografie-Tour gehe. Ähm, einfach mal gerne einfach so ne, nicht hingucken, einfach mal so warten, bis es Piep macht dann klack. Und dann, ah, cool.
0: Dafür wünsche ich mir eine OMD. ja mit dem 17er
1: schön Mörder. aufgewinkelt war das ja. das Setup, was der gute Paul auf dem Platz gefahren hat? Nee, der hat ja der hat ja Leica ah, Leica, hm. so. Entschuldigung äh, Blasphemie, es tut mir leid Doch. Ich,
0: <lacht> ich, ich, äh, wenn, du hörst uns ja, du weißt ganz genau dass ich von diesem Hype überhaupt nichts halte
1: außer Nee, ab. aber ich fand es jetzt gerade lustig ähm, <lacht> aber ich fand es so extrem lustig weil ich habe es ja live gesehen Mhm. Und äh, neben, also der Fernseher einmal wieder ausgestaubt äh, für WM hier im Wohnzimmer aufgebahrt, äh, weil sonst benutze ich das Ding ja nicht. Äh, und dann Twitter auf und dann lief der Paul und Twitter-Timeline auf, mal so explodiert. Mhm. Und ich so, jawoll, ich muss wohl den richtigen Leuten folgen, das passt schon.
0: Genau, genau. Also, nee, der hat ja tatsächlich dieses Mörder 2414. Mhm. Ich glaube, da kostet die Linse ja schon irgendwie zweieinhalbtausend.
1: Ja, der kann es sich ja auch leisten, der Sack.
0: Ja, mittlerweile, ich meine, der war auch der war kurz vor der Insolvenz, ne?
1: Das, ja gut, äh, aber wir reden ja jetzt vom aktuellen Status, ne?
0: Mhm. Gerade mal die Stimme ölen.
2: Ja, so. gerne.
0: Ähm, ja, ja, also, bei, bei, also wenn ich sagen würde, der hat es verdient von Leica eine Kamera zu bekommen, weil öfter hält keiner diese Kamera in, irgendwo hin.
1: Ja, und schon gar ja. nicht bei einem WM-Finale nach dem Sieg auf genau. dem Platz. Ne? Also genau. was Besseres konnte denen nicht passieren.
0: Nee, genau. Und trotzdem juckt sie ja nicht. Also hat sie sich ja trotzdem ganz normal gekauft und es gab nicht mal irgendwie eine Ermäßigung oder sonstiges.
1: Das ja. ist dann aber auch schon fast richtig dreist. Aber ja ist, ist, ist halt
0: Leica. Ne? Ja. Das sagt er ja selbst. Sagt, eigentlich ist es völlig Banane und das ist ein absoluter Kackladen, aber die Kamera ist halt gut.
1: Ja da muss man dann halt durch, wenn man das macht haben ja. möchte, so ein Teil.
0: Genau. Ich brauch's nicht. Nee, ich mir auch lange. nicht.
1: Also mein Traum ist halt als nächstes äh, dann irgendwann mal zumindest mit einer 5D Mark III. Weil äh, ich bin einfach mal ehrlich, das Rauschen der 600D ist mir halt dann doch irgendwann ein bisschen nervig. Ja. Äh, weil vor allen Dingen, wenn man mein Wunsch ist halt auch noch mal so ein bisschen Astrofotografie auszupriorieren und äh, das kannst du halt da kannst du halt teilweise Sterne von Rauschen nicht unterscheiden. Und das okay. ist halt echt ätzen. Ja, okay. Und ja, Vollformat ist halt sowieso, irgendwann muss ich es mal haben. Kommt halt nicht jo. dran vorbei irgendwie.
0: Wobei die 6D ja auch
2: gut ist.
1: Ja, aber ich weiß nicht. Ich habe halt so ein bisschen mehr mich schon mental in Richtung 5D Mark 3 orientiert. Kenne ich. Ja. Zumal ich dann halt auch äh, jetzt dann, äh, wenn ich dich besuchen komme im äh, Cave und wenn ich einen Baba dann in Köln besuche, dann äh, lasst ihr mich ja bestimmt auch mal damit rumdatteln äh, und dann weiß ich ja. halt auch schon mal, was wo ist und ich bin halt so, äh, ich möchte halt nicht ständig neu mich anlernen müssen, wo sind hier die Knöpfe für was Ich meine gut, bei Canon ist ja sowieso alles, glaube ich, relativ geordnet
3: ja. Ne, systemübergreifend. Halt wenig Knöpfe.
1: Ja, oh Gott sei Dank. Äh, je weniger, desto ja. besser. Was meinst du, warum ich ein iPhone habe? <lacht> ein Knopf muss reichen. Ne? Und ja. ja. Von daher. Ähm, aber wo wir es gerade nochmal erwähnt haben, äh, The Cave. Ähm, ja. Da können wir jetzt endlich mal drüber sprechen.
0: Sehr äh, gerne.
1: Ihr seid immer noch am Renovieren, wenn ich äh, das in den sozialen Medien so richtig wahrnehme.
0: Genau, also wahrscheinlich wird Ende Dezember komplett fertig sein.
1: Also Abschluss dieses Jahr noch gewollt sozusagen. Wenn ich es natürlich ja, bekomme. Ja, eigentlich schon.
0: Genau. Cool genau. Also es hat sich jetzt, Es hat sich jetzt schon ein bisschen nach hinten rausgezögert, wobei das eigentlich von Anfang an klar war, weil es, äh, also die hatten tatsächlich veranschlagt, dass sie die Heizung, den Boden, äh, den Putz und so weiter, dass sie das alles in zwei Wochen packen wollten und ich äh, stand so in dem, in dem Studio und ich dachte so, wir sind gar keine Heizungsrohre. Wie wollen die das in zwei Wochen packen? Ne? Die müssen die ja erstmal irgendwo herholen. Und, ähm,
1: Vor allem ja, musst du da ja auch erstmal die äh, Dinger aufkloppen, damit die Leitungen da reinpassen. Oder sind genau. die drüber gelegt?
0: Nee, nee, die kommen aus, aus einer Wand raus. Also es ist Gott sei Dank, es ist der Heizungs, äh, also Heizungskeller ist nicht so weit weg. Mhm. Nee, der ist so schräg. Ja, was würde ich sagen? Der ist wahrscheinlich so es ist schwer einzuschätzen, 50, 60 Meter weg. Mhm. Ne? Also von da ist es geht. Und, ähm, also jetzt wirklich relativ gerade Strecke. Ja. Und ähm, ja, von da das, das haben die jetzt ganz gut hinbekommen und ich glaube, Ende Dezember ist auch, äh, ist auch jetzt machbar. Also die haben, der Boden kommt jetzt rein, die Heizungen sind ja, wie gesagt, sind schon drin, die funktionieren.
1: Ähm, ja, das Bild habe ich eine, gesehen, die sehen schick aus.
0: Genau, eine Wand muss noch trocknen. Und
1: äh, ist die ja. Luft getrocknet oder habt ihr da so ein Maschinchen drin stehen?
0: Da stand jetzt ein Maschinchen drin und jetzt ah. der Rest noch Luft. Okay. Genau. Also das Problem war ja wirklich, dass der Raum, in dem jetzt das Cave drin ist, ist der ja 20 Jahre lang nicht genutzt worden ist. Mhm. Ja, und da ist also kein Fenster aufgemacht worden, da ist nichts aufgemacht worden. Wir hatten also immer relativ viel Feuchte in dem Raum, obwohl wir die Fenster dann auch mal aufgelassen haben, aber es hat sich einfach so in den Wänden angesammelt, ja. dass das jetzt alles erstmal raus musste. Ne? Und es ist jetzt eine Wand, die ist noch ein bisschen feucht, also innen drin, von außen nicht zu sehen, aber die haben das irgendwie gemessen, oder also auf jeden Fall, die wissen, dass die ein bisschen feucht ist. Da haben die jetzt irgendeine Konstruktion, die habe ich noch nicht gesehen, außer auf dem Bild vom Daniel, das er mir geschickt hat. Irgendeine Konstruktion davor gebaut, die soll angeblich trocknen. Und ja, und dann geht's los. Äh, Boden haben wir uns jetzt ausgesucht.
1: Was kommt rein?
2: Ja, da kommt so ein Holzlook-PVC rein.
1: Okay. Jetzt, also da, pflegeleicht.
2: Pflegeleicht, genau. Das ist. Äh, das sollen
0: ja eventuell auch Workshops rein und so. Und wir hatten echt überlegt, Laminat. Aber Laminat ist für den jetzigen Stand einfach noch, äh, ist jetzt einfach noch so teuer. Ich meine, wir haben ja wirklich 90 Quadratmeter Bodenfläche da drin.
1: Warum nicht einen schönen, guten äh, Beton?
0: Hat, hatten wir jetzt. Ja? Da beschweren Sie sich über die Models, das ist so kalt.
1: Achso, okay, ja, das ist ein Argument.
0: <lacht> ja, also von der, die haben es jetzt schon, wie man geschrieben, PVC. Die so, ich wähle einen Teppich. Wir haben jetzt schon die ersten Stammmodels geschrieben. Ich will einen Teppich. Also die wollen hinten dann im, im, im Umkleidebereich.
1: Ja gut, da kannst du einen Teppich reinmachen.
0: Ja genau, da kommt auch ein Teppich rein. Und ja. die Visas haben schon, ich will ein richtig helles, äh, hellen Schminktisch. Jetzt haben wir auch gerade schon die ersten Baukonstruktionen für so ein Theater-Schminktisch, ne, den wir uns wahrscheinlich selber bauen. Also mit so Leuchten, Lampen, komplett drumherum.
1: Ja, so wie man es aus Kennst den Hollywood-Filmen kennt.
0: Genau, große Spiegel, gut. viel Licht drumherum. Ja. Und dann gib ihm.
1: Auf jeden. Ja. Und äh, schönes Regalsystem mit vielen Schubladen für die ganzen Utensilien.
0: Genau, aus Schweden.
1: Ja. <lacht> Sehr gut. In weiß? Ja.
2: Ich tippe mal ja. Ja. Würde ich jetzt so sagen. glaube.
0: Ja, sonst schwarz, finden die ihre schwarz.
1: schwarzen äh, Puscheldinger doch nie wieder. Ja, stimmt.
0: <lacht> schwarz, also schwarz zieht er ja den Staub an, hört man ja immer wieder.
1: Das ist äh, nur optisch. <lacht>
0: genau, also ich bin ja fest dafür, dass wir in irgendeine Ecke eine schwarze Schlüssel stellen. Ja. wenn ihr den Staub anzieht, dann solltest du einfach dann da reingehen, Da muss man nicht mehr Staub
1: machen. Ja, dann kannst so du Master. die Schüssel einmal die Woche ausleeren.
0: Genau, das ist so, so eine Master-Idee von mir. Ne? Die, <lacht> ja, auf jeden Fall, was soll ich Ihnen kurz sagen? Also ich möchte äh, ganz klar dann natürlich jetzt auch mal meine, meine Buddies hier grüßen, ja, vor, aus, aus dem Cave.
2: Ja, hau raus. Ein,
0: Ja, raus. Das ist zum einen der Daniel Dornhöfer. Mhm. Ja. Hi Daniel. Der quasi mein mein engster und längster Fotobuddy ist. Dann äh, ist ja danach zugestoßen der Alexander Möhle.
1: War das der Videograf?
0: Nein, das okay. ist noch ein, ein, äh, ein People-Fotograf okay. und Grafiker. Okay. Der übernimmt jetzt auch das Neudesign neue des neuen Cave-Logos. Mhm. Und dann noch den Andreas. Der Andreas ist unser Videograf, der Herr mit der Black Magic. Ja, genau. Ja. Und äh, also seid mal alle schön gegrüßt. Und, und äh, ich hoffe, ihr hört zu. Zumindest ja. die, die Aufnahme.
1: Das will ich doch hoffen. Die ja dann die, Also äh, das RAW davon sozusagen äh, gibt es ja auf äh, hier. Xene. Genau. Ähm, relativ zeitnah nach äh, Abschluss der Sendung. Ja, genau. So YouTube-Style, wenn Fifty Nifty Live. Ne? Mhm. Das hat nochmal ein bisschen Post-Processing nehme ich mal an aber dann schon quasi live, äh, re-live, und das äh, ja, bearbeitete mit, mit Kapitelmarken und so weiter, das kommt dann im Laufe der Woche nämlich an. Ja, denke ja, ich mal. Sehr gut. Ja, ich hab, äh, <lacht> ja, der hat jetzt ein paar oh, Tage Urlaub. <lacht> Gerade
3: gesehen, ähm, auf, äh, Twitter, es gab, ähm, tatsächlich 2012, äh, eine Gruppe von Verrückten, die echt ähm, 24 Stunden Podcast gemacht haben.
1: Aber nicht live, oder wohl? Äh,
3: doch, so wie ich das hier ich äh, dem entnehme, äh, live. Äh, ja, ich, wir da noch.
1: <lacht> Bis um 10 Uhr Bis morgen. um 10
3: Uhr wüssten wir, aber dann, äh, ja, äh, ja, da muss er ja schon äh, weg und, ähm, ja, ich glaube, dann... Kommt er noch zur Tür, dann fällt aber auch äh, schlafend um oder so. Ja. Nicht auch. Ja. Äh, ja das... Aber waren
1: das Deutsche oder?
3: Ja, ja, hier, ähm, würzmischung.de. Und ähm, ja, aber auch mit lauter Namen, äh, die mir jetzt gar nicht sagen, aber das muss ja nichts heißen. Und ähm, die haben das genauso gemacht. So pro Stunde mal so ein Gast, ein Thema. Und ja, das.
1: Äh, ja, dann müssen wir halt 2015 den Rekord, 48 Stunden. Possible äh, <lacht>
3: Ziel für nächstes Jahr. Da äh, wenn wir das auf jeden Fall auch wieder machen. Wann äh, ist noch offen? Äh, ich habe es auch ähm, gerade in den Chat geschrieben, habe da auch äh, geschrieben, dass ich, äh, wenn ich es auf die äh, Republika schaffe, äh, beim äh, putlawschen Sendezentrum äh, wieder Schneider Live mache und dann hat nicht normale Sendung, sondern normale Sendung, sondern ähm, habe ich gedacht, man macht es mal so ähm, genial daneben äh, kennt vielleicht der eine oder andere noch ähm, Rateshow, wo ähm, Zuschauer Fragen eingestellt, ha äh, eingeschickt haben und dann die äh, dortigen äh, anwesenden äh, Comedians dass äh, die Lösungen dann herausfinden mussten.
1: und ja, Wobei ähm, einige davon gar nicht an der Lösung gearbeitet haben, sondern nur ihren Content aus ihren Programmen loswerden
3: wollten. Ja, genau. Und äh, wenn äh, dann irgendwann der Herr Baller gesagt hat, okay, nee, ich äh, erzähle euch mal die Lösung, dann äh, sprich es nicht aufgelöst wurde, gab es äh, 500 Euro für den... Äh, ]jenigen und ja,
1: meine Frage haben sie nie gebracht
3: wie, äh, also wir ich verlose dann keine 500 Euro, aber ich äh, verlose dann äh, lustige Dinge, die es so vor Ort gibt ähm, ja, das äh, soweit dazu und dann äh, danke ich dem äh, Dennis für die Anwesenheit und die Zeit,
1: ja, war schön
0: Ach so soll ich jetzt gehen? Nee. Ich, äh. gedacht, ich, ich, nee, noch ich dachte, kein... wir
1: machen jetzt ja noch weiter. Oder willst ich du jetzt noch, aufhören? Nö. Äh, ich hab
0: nö, gar so. kein Content rausgehauen. Aber echt? Ich hab noch so, ein, ja. mein, mein Hirn ist noch so voll. Ja?
1: Also, ich habe noch gar nicht gefragt, ähm, auch. was für eine Hohlkehle da in den Cave kommt. Gar keine. Oh. Why not?
0: Pff, keine Ahnung. Ah, ah. ah, Hohlkehle ist, äh, nö. Wir, ist schon wieder auf of, of mode, oder was? Ja, ich mach eher so einen, wir machen eher so den Rachor-Style. Wir mach, haben verschiedene Wände mhm. äh, mit, mit ja, Struktur gepinselt, also unsauber quasi angemalt, mhm. einfach, dass man dann mit Unschärfe quasi ein bisschen Textur im Hintergrund hat. Dann mhm. haben wir die verschiedenen Hintergründe sowieso, ne? also die unsere Farbenkartons. Mhm. Der Alexander Möhle hat so einen sauteuren Stoffhintergrund, so einen Künstlerstoffhintergrund, mit dem er auch die die äh, drei sichtweisen Porträts von ihm gemacht hat. Mhm. Und dann wird es noch ein, zwei Bauten geben in den, in den Ecken. Mhm. Ähm, das eine ist auch ein bisschen von, von Rachor inspiriert. Ne? Also dann, das sind einfach Holzverschläge, Türen und so weiter, alles an die Wand geschraubt, in verschiedenen Varianten. Und dann wird das immer wieder neu angepinselt. Und dann hat man eben auch, wenn man mit Unschärfe arbeitet, hat man wie so eine kleine wie soll ich sagen, wie so eine kleine Stadt im Hintergrund? Also einfach ein bisschen Textur. Das, das haben wir eher. Ne? Also wir haben die Hintergründe machen wir eben über die, über die Papierhintergründe und ansonsten gucken wir, dass wir verschiedene Strukturen einfach an die Wände bekommen. Mhm. Ja, das sind die Hintergrund oder Hintergründe dieses Studios.
1: Und ich nehme aber auch ganz stark an, dass wieder so eine coole Couch-Ecke reinkommt.
0: Ja, und zwar meine Couch hier. Yeah. Ich habe äh, eine neue ich hab eine Ja, neue bestellt, ich habe
1: den Tweet wir, gelesen. Du willst nur mal ja. kurz raus und schon hat dir die Frau eine Couch angeschwatzt.
0: Ja, nur mal bummeln, hat sie gesagt.
1: Ja, nur mal bummeln. Und genau. du fällst jedes Mal wieder drauf rein.
0: Genau. Aber, aber Vorteil, sie hat schon auf, auf dem Hauseweg gesagt, Kannst du dann die Couch kannst du dir dann ins Studio stellen.
1: Ja, so hat sie dann noch wenigstens einen weiteren Verwendungszweck. Das ist auch praktisch.
0: Genau, ja. Also von daher haben wir dann auch eine schwarze Ledercoach im im Cave. Freuen sich dann die Models?
1: Ja, oder ich?
0: Oder du? Ja. Genau. Vielleicht bist du auch Model, halbnackt.
1: Na, halbnackt möchte ich euch jetzt nicht antun. <lacht> Aber ich sag mal so: Für die drei Sichtweisen äh, einen Hut oder Cappy kann ich mitbringen. Ja gern. Ja.
0: Musst du nur musst du nur dann auch kommen, wenn es stattfindet. Wahrscheinlich im im, im spätsommer.
1: Ajo, ah, lässt sich einrichten, weil ähm meine Freundin hat Connections zu Wiesbaden und wir wollten oh. das dann eh verbinden, ne? dass sie mhm. dann äh, Wiesbaden den Touchdown macht und mich dann äh, auf dem Weg in Mainz ablädt bei dir. Mhm. Das
0: ist ja, ist ja nur vom Rhein getrennt.
1: Eben drum, also von daher praktischer geht's ja gar nicht. Ne? Kann man zwei Klappen mit einer Fliege schlagen. Ja, ja. Und ja. ja. Ähm, aber mal ganz kurz zur, zur Zukunft als solches. Ähm, ihr stellt ja in 50 Nifty Live immer diese schöne Frage, wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: Wo sehe ich mich in fünf Jahren? Ja, hoffentlich äh, viel international unterwegs. Mhm. Also ich würde gerne äh, schon in die Richtung gehen, dass ich Hochzeiten komplett rund um diesen Globus habe und somit also das Reisen quasi mit der Arbeit verbinden kann. Mhm. und das auf ein auf einen Level bringen kann, bei dem es mir eben genauso wie bei Carmen und Ingo langt, eben 30 Hochzeiten das Jahr zu machen und ähm, damit könnte ich durchaus leben, also wirklich relativ viel Zeit einfach in einzelne Hochzeiten zu stecken, mhm. und zwar wirklich die eben ganz normal zu arbeiten, also jetzt nicht nur, dass du dann nur äh, so überspitzt gesagt jetzt nur diesen einen Tag Hochzeit hast und dann eben nochmal die, die, die Post, sondern dich wirklich ganz explizit um die Paare kümmern kannst und demnach ist dir einfach langt, jede, also in der Hauptsaison eben jede Woche nur eine Hochzeit oder alle zwei Wochen eine Hochzeit zu machen und ja, das wäre das wäre mein, mein, mein Faith und natürlich damit so gut leben zu können und um vielleicht für meine Family ein bisschen Eigentum kaufen zu können. Ne? Eventuell dann mit einem kleinen Studio nochmal auch unten drin. Mhm. denn es ist total komisch aber ein Ladengeschäft wird eher angelaufen als ein freier
2: ja.
0: als so ein freier Foto also als, nicht als ein freier, aber als ein freier Fotograf ich sehe hier total viele, die in die letzten Studios laufen
2: ne? mhm.
0: und du das sagst, heißt, es kann doch nicht dein Ernst sein guck dir doch mal, nur, das, nur die Bilder an die draußen stehen ne? ja. trotzdem wird angelaufen, weil das wird eher zur Kenntnis genommen, ah das ist Fotograf, Fotograf der Studio, der hier Fußgängerzone, gehe ich rein Ne? Ey, wir haben hier in der kompletten Umgebung so geile Leute mhm. und ähm, ja, das funktioniert dann auch nur über Mundpropaganda. Also die werden allesamt eigentlich nur gebucht, wenn sie von irgendjemandem weiterempfohlen werden, aber äh, keiner wird so richtig angesucht von über Google oder sonstiges.
2: Ja.
0: Da bemühen sich die Leute gar nicht.
1: Ja, die dem meisten Bürger sind halt äh, faule Socken, das ist das Problem. Ähm, ja. Das war ja glaube ich auch einmal, ich weiß nicht in welcher Folge Fifty Nifty äh, Thematik, ähm, das Auftreten, äh, mhm. die Präsenz, äh, weil da hast du ja auch dann gesagt, so einige äh, übertreiben es da so maßlos, dass die halt da quasi nur noch als Werbetafel agieren. Ähm, mhm. aber das ist ja dezent auch irgendwie der falsche Weg weil äh, ich glaube es ist dann doch eher so wie du es glaube ich noch beschrieben hast wenn ich es richtig im Ohr habe ähm, oh, die, diese großen ja, de, der <lacht> Herr Max Snyder ist gerne mal müde äh, selbst tagsüber der hat ja heute Nachmittag schon Gain an geschoben. <lacht> <lacht> Aber hat er eigentlich ausgeschlafen? Äh, nein. <lacht> Wieso nicht? Was hast du noch getrieben, als du
3: pennen gegangen bin? Sieben Stunden nicht ausschlafen ist. Was? Echt nicht?
1: <lacht> nee. Für mich ist das Ausschlafen. Nee. Aber
3: Aber was sind sieben Paare. Stunden
1: für dich? Dennis? Für mich? Ja?
3: Äh, purer
0: Luxus. Ja, ne? Ja. Also, ich also glaub... mein manchmal, manchmal bekommt man es ja noch mit und ne? dann kommt irgendwie um zwei Uhr nachts noch ein Tweet. Mhm. <lacht> und äh, um, um sieben der nächste dazwischen habe ich mich dann irgendwie noch, noch bett fertig gemacht, geschlafen und morgens noch die Kleine wieder aus dem Zimmer gewuchtet. Also im Normalfall versuche ich es auf sechs Stunden zu bringen. Ne? Sechs Stunden Schlaf. Aber ich komme auch mit vier oder fünf aus.
1: Ja, also ich muss auch sagen, in der letzten Zeit, also jetzt seit Wochen, habe ich vor allen Dingen immer das Problem, dass ich entweder so 3.35 Uhr oder 6.35 Uhr wach werde. Warum auch immer. Ich habe keinen Plan.
0: Das ist das Alter. Du bist ja jetzt... Äh bist du jetzt auch 30 geworden?
1: Pff, schön wär's. Das äh, ist neun Jahre her. Ja. Ähm, die 4:0 steht nächstes Jahr an und oh. von daher äh, bin Schlimm. ich, ich sehe zwar extrem jung aus, aber ja, äh, ja. das Papier lügt ja angeblich nicht. <lacht> Ja, von daher, ja, aber pf, man ist halt sowieso immer so alt, wie man sich fühlt und von daher dürfte ich noch nie mehr Auto fahren.
3: Sagt er in seinem
1: knorzenden Schaukelstuhl. Das ist richtig. <lacht> mein schöner hölzerne. schön wäre es, wenn ich einen hölzernen coolen Schaukelstuhl hätte. <lacht> nee, das ist so ein mittlerweile sehr abgegriffener Bürosessel, dem schon eine Rolle fehlt, aber die kann man nicht ersetzen. Ist doch
0: super, er rollt auch nicht weg. Äh,
1: aber wenn er in der falschen Position steht, dann kippelt er. Ich muss ja. das Bein immer direkt äh, nach hinten wuchten. Aber gut, man ich muss sich halt nachranken. den
0: Fuß hier immer drunter klemmen? Au!
1: Nee, lieber nicht. Ja. <lacht> ja. So, nee, Content, ähm, Content. Was wollen wir? Content. Du? Ja, ähm, Foto, <lacht> Foto. Foto, ähm, was ist so das? Nee, anders. Äh, okay. Du bist ja nicht nur Wedding. Uh, mäßig unterwegs, also Hochzeitsfotograf. Du bist ja auch uh, passionierter Fashion-Model-Fotograf uh, und gehst auch gerne mal nachts an die uh, Tanke und holst dir eine Vogue, uh, ja, ohne mit der Wimper zu zucken. Und <lacht> ich fand die Story so geil, die du erzählt hast, wo du ja nachts an diese eine Tanke und der Typ so, äh, nee, habe ich nicht, aber ich habe hier noch was mit, äh, hier, wie heißt der? Britney Spears, tut's das ja. auch? Und ich so, boah, ich bin fast vom Stuhl gefallen vor Lachen.
0: Das war überragend, ja, und ich, ich in meiner Jogginghose ja, und, und Basecap, ich glaube, der hat mich eh nicht für voll genommen, Das hat gar nicht gesagt, ich wollte ihn verarschen und wollten einfach nur durch seine Tanke schicken, hm. vom Nachtschalter aus, ne? und ähm, ja, keine Ahnung, aber es war irre witzig und wir, wir lachen heute noch, also ich muss heute noch hin und wieder an diese Tankstelle, zwar nicht für die Vogue, sondern einfach nur für zum Tanken ja und immer wenn er mich sieht, muss er grinsen ja. also der weiß, der kennt diese Story auch noch ganz genau,
1: also ist das immer noch derselbe und Typ, der da arbeitet ja,
0: also der, ja, ja, der ist irgendwie immer abends da, also der übernimmt immer die Nacht durch. vielleicht ist es auch der Pächter oder ich weiß es nicht, ne, dass er das selber macht also der ist, wenn ich da abends mal hinfahre und ich feiere wirklich oft auch abends noch rum, dann ist er immer da ja und das ist so wirklich, die Tankstelle liegt bei mir auf dem Weg, von da tanke ich da total oft. Und das ist die Aral, da gibt es auch noch Payback-Punkte. So. Mhm. <lacht> und dann bleibe ich da gerade stehen und tanke.
1: Ja. Ähm, aber jetzt nochmal zu der ähm, Modelfotografie, Fashion-Fotografie. Mhm. Ja. Äh, wie bist du darauf hängen geblieben und was fasziniert dich so daran und wo soll das noch hinführen?
0: Also was was mich fasziniert ist, glaube ich, gar nicht mal so die Faszination, oh. <lacht> sondern es ist einfach dieser dieser extreme Unterschied zur Hochzeitsfotografie. Bei der Hochzeit hast du, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, da bist du nur am reagieren und ähm, diese ganze Fashion-Geschichte, die ist sehr, sehr stark durchgeplant. Also, die, die Models kriegen vor, so ein, so, so ein Moodboard, die mache ich mit Bamboo Paper auf dem iPad. Ne, Suche ich mir Beispielbilder, die, die füge ich dann da ein und äh, Kleidungsstücke und Location und dann schreibe ich das oder bringe ich das auf ein, auf ein Stück, mhm. äh, also auf, auf so ein Bamboo Paper und dann schreibe ich noch was dazu, von wegen, ja, so ungefähr die Location und so die, die Posen stelle ich mir vor und diese Frisur und die Klamotten und so weiter. Also, von daher, sie wissen im Vornherein schon, Relativ genau, was ich mir vorstelle und wie das Bild wohl am Ende aussehen soll.
2: Mhm.
0: Und das ist so, ja, das ist einfach ein Ausgleich. Das ist ein Ausgleich zu der Hochzeitsfotografie. Mhm. Und es macht auch einfach verdammt viel Spaß, wenn du sonst immer mit, in Anführungszeichen, Laien oder mit den normalen, zivilen Bürgern arbeitest, ne? mhm. die noch nie großartig vor so einer Kamera gestanden haben. Und du hast dann einfach ein Team, äh, wie jetzt meine letzte Woche habe ich ja dann für, für Soundperiods Werbebilder gemacht, da waren wirklich, da waren dann drei Models gebucht, dann hast du einen von dieser Werbeagentur da, der hat also Storytellers oder ein Storyteller, der hat also von vornherein mir schon die, die Story geschickt, die diese Bilder erzählen sollen, mhm. wir haben wir zusammen ein Moodboard gemacht, es ist also einfach super durchgeplant und es sind nur Leute da, die am, am Set sind und wissen, was zu tun ist. Mhm. Es macht so, es macht dann einfach Spaß, weil so es ein, so ein lockeres Arbeiten ist und alles geht Hand in Hand und die Bilder haben oftmals halt einfach noch mal einen Tick mehr. Mhm. Das ist so ein noch mal eins drüber. Ne? Also die die das wird mehr retuschiert. Du kannst dich da halt einfach auslassen.
2: Ja.
0: Du kannst so alles reinhauen, was geht. Ne? Viel Blitz und ein geiles Kleid und eine coole Location. Und du hast ja wirklich alles mit in der Hand oder zumindest die Agentur oder der, der Designer, ne? Mhm. Äh, zum Beispiel für, für Kenny, Kenny Medach, da gibt es ja dieses Bild, das war äh, kurz vor Straßburg haben wir das gemacht, in so einer Altherrenvilla, da bin ich mittags losgefahren und habe die Bilder quasi nachts gemacht. Was?
3: Nee, alles, nee, <lacht> alles, alles gut. <lacht>
0: <lacht> da haben wir die in so eine Altherrenvilla äh, geschootet und ähm, ja, weißt du, da waren zwei Visas da, alles an Blitzen, was irgendwie da war. Ich hatte noch, ein, noch einen Kollegen mit, der hat, äh, sind wir ja mit so einem Wohnmobil, der hat ein Wohnmobil, sind wir dahin gefahren, haben alles an Equipment, was wir hatten, haben wir da hinten reingeballert, mhm. in diese in das Wohnmobil, sind dann da angekommen. Also wir hätten wirklich diese komplette Villa hell blitzen können. Mhm. Und äh, es ist aber, es ist halt einfach ein anderes Arbeiten. Ja. Ne? Du kannst tessern, du siehst sofort was passiert und Quatsch drüber und retuschierst schon mal so ein bisschen vor. Es, es macht einfach, macht auch Spaß, wobei ich mir durchaus vorstellen könnte, das jeden Tag zu machen, jeden Tag so bis ins kleinste Detail was zu planen, das würde mir dann auch wieder gegen den Strich gehen.
2: Mhm.
0: Weil dann mir fehlt das, also ich bin auch durchaus auch so ein bisschen chaot, was so was um Sachen angeht. Deswegen muss ich mich hier auch so zwingen und alle Kunden, ich, ich telefoniere zwar auch, ja, aber mhm. ich telefoniere total ungern. Also mit, mit Kunden. Ja. Ich, ich, ich spreche kurze Sachen ab und sage, dann okay, und bitte ab sofort alles per E-Mail.
2: Ja.
0: Weil ähm, ich bin den ganzen Tag über unterwegs und ich weiß dann einfach manchmal Sachen nicht mehr und sage, oh Mist, war das jetzt morgen 14 Uhr, war das 14.30 Uhr oder war das übermorgen? Und so gucke ich einfach in die E-Mails und kann abends in aller Ruhe alles in meinen Kalender eintragen. Mhm. Und äh, deswegen, also dann glaube ich auch, alles so hundertprozentig durchstrukturiert, das wäre dann auch nicht mein Ding.
1: Das heißt, Deswegen. du brauchst dann doch schon tendenziell äh, eine ausgewogene genau. Ernährung, hätte ich fast gesagt. Äh, Arbeit.
0: Genau, also ich brauche mal das und ich brauche auch mal das.
1: Und hast du da aktuell ein spezielles äh, Projekt vor Augen diesbezüglich?
0: Ähm, ja nee, also jetzt, ist war jetzt wie gesagt, mit Storytellers arbeite ich aber jetzt dann erst seit dem letzten Auftrag zusammen, die, also ich wurde empfohlen von einem anderen Kollegen, mhm. oder von den Kollegin dafür nochmal danke, danke an Joanna Haag, und ähm, ja, der hat mir jetzt aber schon geschrieben, er hat noch ein paar Sachen in der Pipeline, die werden jetzt gerade durchgeplant, und dann schickt er mir die wieder weiter, mhm. und ähm, von daher wird bestimmt noch ein bisschen was kommen, ähm, ja, es kommen jetzt im Winter klassisch äh, jetzt für Weihnachten noch mal jede Menge Pärchen wieder. Mhm. Und ja, mit Kira, meine, meine herzallerliebste Kira, mhm. mit der werde ich am 7. Dezember mal wieder was Freies machen. Und das geht aber auch eher so in die Street- und Fashion-Geschichte. Also, ja, wie soll ich es erklären? Und, also, wir kopieren nicht Mr. Jersey. Ne, aber das wird so ein, schon so ein Look. Ne? 35er Offenblende, äh, geht aber um Mode mit irgendwie Industrie oder halt Street mit drin mhm. und Lifestyle. Eigentlich ist es klassischer Lifestyle. Okay. Ne, man sagt mittlerweile so Mr. Jersey Look dazu, aber eigentlich wird das schon seit 15 Jahren als Lifestyle fotografiert.
2: Mhm.
0: Und ähm, ja, das werde ich mit der, mit der Kira machen. Mit der steht auch nochmal ein bisschen extremere Aktgeschichten an. Ne, eher so in die Hendrik Jansen und äh, ja, Martin Strauß. Ja, ich bin ja fest überzeugt, dass der Hendrik Jansen das zuvor gemacht hat. Ne, alles Berliner übrigens. Ja. Hendrik Jansen kennst du?
1: Ähm, ich habe es mir angeguckt. Na, ähm, sagen wir, der Strauß war bei euch schon in der Sendung, oder? Kommt er? Genau. Ne, der war schon. Der war. Genau. Äh, war aufgrund dessen äh, habe ich dann hier das Internet kaputt gesucht.
0: Nach Hendrik Jansen?
1: Äh, sowohl als auch, nach beidem. Ja,
0: Genau, weil den, ich hatte ihn ja ein, zweimal drauf angesprochen. Da ist er ja so ein bisschen ausgewichen, wo ich sagte, ich kenne die Bilder, ich kenne so Bilder ja schon. Mhm. Also die hat Hendrik Jansen vor vier Jahren schon in, in der MK hochgeladen, so mit äh, Model anfassen. Ne? Mhm. und Also sehr, sehr provozierend, irgendwie seinen Arm mit drin, sein Fuß oder äh, es gibt dieses Bild verdeckter Akt. Mhm. Da ist... Äh, es ist mit mega viel Unschärfe. Also ich weiß nicht, ob das wirklich mit einer 1.4 oder sogar mit einer 1.2 fotografiert ist. Mhm. Und ähm, sehr, sehr dunkel. Also Henry ganze fotografiert auch immer sehr duster. Ähm, mit viel Schatten im Bild. So, dass der Schatten gerade so Bereiche bedeckt, die bedeckt sein sollten.
2: Mhm.
0: Und da gibt es ein Bild, das heißt verdeckter Akt. Und da liegt wirklich dieses Model ähm, relativ breitbeinig vor ihm. Und sein Daumen ist genau auf der richtigen Stelle. Ja. ja? und das, dieses Bild hat die komplette MK zerrissen, ne, also äh, es gibt die eine Seite, die sagen, oh, total cool, und wenn das Model das mitmacht, ne, das war garantiert abgesprochen und klar, und das Model selbst äußert sich auch dazu und sagt, ey, also äh, das war von uns beiden geplant und alles ist cool, ja, und äh, es gibt die andere Seite, die sagen, oh, man darf sowieso schon mal kein Model anfassen und so schon mal gar nicht, und das ist ein, Grenz, äh, also ein Grenzbruch, und ähm, ich finde dieses Bild aber sehr cool, Mhm. Und ähm, von da, wir werden so ein bisschen in die Richtung gehen. Skurril. Mhm. Mit viel Haut.
2: Mhm.
0: Und ein bisschen provozierend, wobei diese Bilder nicht, nicht, nicht in Facebook kommen natürlich. Das ist klar. Ja, sondern die werden, ja, das wird eher wahrscheinlich Shootingfabrik, 500 Pics oder Modelkartei. Ja. Das sind dann so die klassischen Anlaufziele für solche Bilder. dann ja. Auf jeden Fall. Weil auch auf die Homepage auch auf die Homepage werden die bei mir nicht kommen, weil ich einfach... Äh, das Ich möchte gar. Ich möchte keine zwei Homepages. Also mhm. ich möchte keine extra, extra Hochzeits-Homepage machen, auch wenn das viele machen. Aber ähm, ich finde bei mir, ich, ich möchte das nicht trennen, weil ich bin felsenfest davon überzeugt, meine zwei Stilarten gehören zueinander. Mhm. Und die mischen sich auch. Also in, in, in hochzeits perschen shoot da ist bei mir auch genauso viel... Ähm, 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 genauso viel Fashion mit drin, ne? wie ich bei einem Fashion-Shoot eben auch Reportage mit reinbringe.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, und äh, als Fotograf und äh, wenn Fotograf und Model die Chemie passt und man dann sagt, okay, äh, lass uns das machen, warum auch nicht. Ne? Also Fotografie ist ja immer noch eine der freiesten Ausdrucksweisen überhaupt, würde ich mal sagen. Äh, und ja. Ey, wenn es einem nicht gefällt, dann soll man halt nicht gucken.
0: Genau. Und ich, ich bin auch, also ganz klar, man kann so Bilder nicht mit dir machen. Und ja. ich habe auch wirklich, ich habe ewig lang äh, überlegt, weil ich das unbedingt machen wollte, mal mhm. so in die Richtung gehen. Und habe dann äh, eben letzte Woche oder vor anderthalb, habe ich die Kira gefragt, sage ich hier, Kira, ich schicke dir jetzt mal Bilder. Sag ich, das will ich schon seit Ewigkeiten machen. Ich habe bisher nur noch niemals jemanden gefragt. sage, Wenn ich mir vorstellen könnte, dass mich jemand so gut kennt, dass er weiß, da geht es wirklich nur ums Bild, dann bist du es. Ich schicke dir jetzt Bilder, wenn du aber auch nur den geringsten Zweifel hast, dann sagst du bitte nein. Ja. Ja? Und habe die Bilder geschickt und sie kamen, es kam mir zurück. Hammer, machen wir. Ja? Und von mhm. daher, äh, äh, ja. Von daher planen wir das jetzt nochmal, aber jetzt wird erstmal das erste Shooting umgesetzt.
1: Alles ein Schritt nach dem anderen.
0: Genau, genau. Vor allem, da brauchen wir ja definitiv das Studio dazu und wir brauchen Heizungen, die funktionieren. Mhm. Und,
1: ja. Auf jeden Fall. Aber das äh, stelle ich mir echt äh, spannend vor, wie die Ergebnisse dann aussehen werden.
0: Ja, du kennst ja schon mal so ein bisschen. Also, dieses äh, Upside Down zum Beispiel, das auf 500 Picks ist, ähm, war ja auch schon mal in die Richtung.
1: Ja. Und das fand ich dann auch wieder so. Äh, ich glaube, du hattest es getwittert, äh, wo dann irgendein so dummen Bolzen dann herkam: Ey, hast du noch mehr davon?
0: Genau, genau, der ja. wollte ich mir abkaufen.
1: Ja, wo ich mir auch sagte, ey, Alter, äh, was ist in deinem Hirn dann bitte kaputt, wenn du äh, sowas suchst, dann äh, geh doch in irgendwelche Foren, wo du damit beworfen wirst, äh, auf die billige und frag nicht irgendwelche seriösen Personen, ob sie dir Sachen verkaufen. Ich meine, wie bescheuert ist denn das?
3: Ähm, ja. Ich äh, muss mal äh, kurz einwerfen und zwar... Ähm wo wir gerade beim äh, Dinge kaufen sind. <lacht> äh, wir haben gerade äh, eine ja, milde Gabe bekommen. Und zwar ähm, fünf Stunden Processing Time bei Auphonic. Äh, das ist der tolle äh, Audio-Web-Dienst, der macht, dass der Podcast dann schön sauber und gleich laut klingt äh, von dem guten äh, TJ. Mhm. Und äh, ja, vielen Dank dafür. Und ja, dann bräuchte ich eigentlich nur noch mal einmal irgendwie so ein kleines äh, fünf Stunden Paket oder sieben äh, ne, Neuen kaufen und ja das äh, dazu.
1: Ja, herzlichen Dank. Ja. Von mir auch. Jo. Ja. ja. Nun ähm, haben wir es? Äh, <lacht> äh, von mir aus, wenn du noch was hast, äh, leg los. <lacht>
0: Frag mich, frag mich. Ich bin fit. Ich, bin ich habe noch vier Stunden oder so, bis ich ins Bett <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ja, aber ich dachte, du hast noch eine Retusche-Session. Aber nee, gut, wir können noch ein bisschen quatschen. Ähm,
0: ja, aber ich will euch ja nicht aufhalten.
1: Ja, bei was denn?
0: Weiß ich nicht.
1: Wir können auch den äh,
3: TJ noch dazu holen. Hätte äh, ich auch
1: angeboten, sozusagen. So, so. Den, den was macht noch, er denn? Äh, was ist in seinem Hintergrund?
3: Äh, na, der äh, macht auch so äh, Podcast-Dinge. So.
1: Okay, den können wir ja dann gleich äh, im Anschluss noch ein paar, eine halbe Stunde oder so.
3: Ja, genau.
1: Ähm, ja, äh, ich sag mal so, bei Baba weiß ich ja, er ist sehr, sehr gadgetlastig. Bei dir weiß ich, dass du das tendenziell eher weniger bist, aber ähm, Sicherlich hast du ja auch diverses Technikzeug zu Hause rumzulegen, fotografischer Natur. Äh, was also Lichtformermäßig, was was wo bist du denn da unterwegs?
0: Also komme ich echt so rüber, als wenn das bei mir wenig wäre.
1: Weniger als beim Baba habe ich gesagt, was natürlich immer noch mehr als genug ist. Ja.
0: Also, ich bin also in
1: der einen 50-Nifty hast hat, ich weiß nicht, hast du das gesagt oder hat Baba das gesagt, dass er der Gadget-mäßigere ist als du.
0: Ja, der, der Baba ist ein totaler Rumor äh, Futzi. Ne? Ja. Das, das kann ich halt gar nicht, weil für mich interessieren Sachen nicht, die noch nicht da sind. Ja. Das ist so, also
1: du brauchst das, was raus ist und dann kaufst. Du hast immer das Problem, du musst dich immer zurückhalten, genau so rum war
0: Genau, also ich, ich kaufe total gern. Mhm hier kommt auch immer mal wieder ein Paket und meine Frau dann so, was ist das denn jetzt schon wieder? Ja, das und das. Wofür und, äh, brauchst du das? Oh, pff, verstehst du nicht. <lacht> ähm, das sind so, also ich, ich kaufe total gern Sachen. Ich glaube auch nur des Kaufens will Ich habe auch total viele Sachen, die ich mal irgendwie gekauft habe, also Gadgets und dann nicht mehr benutze.
2: Mhm.
0: Wobei ich das minimiert habe. Ähm, Machen wir mittlerweile ein bisschen mehr Gedanken darüber, was ich oder ob ich es benutze, wie zum Beispiel jetzt die Legria Mini. Ne, das war ja so ein.
1: Ja, das war auch noch so ein Punkt, den wollte ich dich ja auch nochmal Legiria.
0: Ja, genau. Sie ist, ist sehr cool. Und äh, das war auch so ein Gerät, dass ich, ja, meine Frau, für was brauchst du das? Ja, ich will wie locken
2: mhm.
0: <lacht> Ja, und äh, ich ziehe ja auch noch durch. Aber trotzdem ist es halt so ein Gadget, wo ich jetzt nicht weiß, wenn ich es mir nicht gekauft hätte ob ich es jetzt wirklich auch noch vermissen würde. Ich habe es mhm. jetzt und ich finde es cool und äh, ich will es auch durchziehen,
2: mhm.
0: aber man merkt trotzdem, es wird so von Monat zu Monat weniger, äh, wobei es auch von den Jobs jetzt diesen Monat relativ schwer war. Ne? Also jetzt die ganzen Werbegeschichten, da durfte ich natürlich nichts filmen, weil mhm. das erst gepostet werden darf oder, oder gezeigt werden darf, wenn es halt auch bei denen auf der Homepage ist zum Beispiel. Ja. Ähm, ich habe diesen Monat nicht so super viel Bildmaterial zusammen, Videomaterial, Mhm. Äh, auch, auch hatte ich diesen Monat Perschen, die es halt nicht wollten mhm. und ähm, ein, zweimal habe ich es auch recht vergessen, da hatte ich die Kamera zwar dabei, und erst beim, äh, beim, beim Kamera wegstecken habe ich gesehen, ach Mist, du hast die Lecria ja dabei gehabt, eigentlich hätte du noch was filmen müssen <lacht> und äh, ähm, ja, von daher, also das, das wird weniger und das habe ich häufiger bei Gadgets und, ähm,
1: Geht doch ja Ja, okay, ja. gut Erzähl weiter. <lacht>
2: Entschuldigung.
0: Ja, und äh, macht nichts, alles gut. Und von daher, also ich kaufe ich kauf total gern auch Techniksachen. Mhm. und ich liebe Techniksachen, ich liebe es auch durch den Mediamarkt zu laufen und ich könnte mich äh, jedes Mal könnte so viele Sachen mitnehmen, wo ich am Anfang noch nicht weiß, wofür ich es gebrauchen kann, aber ich weiß, ich kann es für irgendwas gebrauchen. Haben ist besser als brauchen eigentlich.
2: Mhm.
0: Und ähm, ja, ich bin einfach nur anders. Der Baba ist sehr rumorlastig, der kennt immer Produkte, ich äh, habe noch nie was von gehört, und,
1: ähm, ja, der wühlt sich ja auch durch sämtlichste Blogs wie so eine Wühlmaus. Genau. Deswegen macht er ja auch in Fifty Nifty immer die Rumors zuerst.
0: Genau. Wobei ich jetzt der Erste beschwert hat. Aber der hat sich auch schon mal beschwert. Das ist Worüber ein kleiner genau? Beschwerer. Äh, dass wir zu viel Technik haben. Ach was. Denn? Mittlerweile. Und zu wenig Fotografie-Sachen.
1: Hä? Ich meine, ich höre den Podcast ja konsequent durchgehen sehe ich anders, aber gut. Einer, einer ist immer dabei, der äh, rumnölt.
0: Ja, du, der hat der hat sich auch damals äh, mal, mal beschwert, dass äh, also ich bin ähm, in Mombach groß geworden, das ist so der Problembezirk hier in Mainz, mhm. ne? das heißt also ich, ich war als Deutscher quasi in der Minderheit und bin wirklich irre multikulturell groß geworden
2: mhm.
0: und äh, von daher, ich bin so ab von jeglichem Rassismus, ne, dass, es, dass ich einen Witz machen kann, mhm. Ohne äh, den böse zu meinen. Und es kann mir auch, also der Baba kann zu mir sagen: Du weißt, Bro, das wäre mir völlig egal. Ich finde es witzig. Und äh, es war irgendwie, irgendwie eine Szene, keine Ahnung, der Baba steht auf und hatte: Wir sehen uns ja. Also wir Skypen oder Google hangout ja, mit Video. Ja. Und ich glaube, der hatte eine Boxershot auf oder sowas, ne äh, Boxershot an. Und. Der ja, Baba ist ja schwarz. Ne? Natürlich sage ich dann, ey, bist du wahnsinnig, irgendwie sowas, ne? Also von wegen in Boxershot jetzt hier zu stehen als, als, als Schwarzer irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe, aber es war ganz klar eindeutig, dass es auf dieses Klischee des Dunkelhäutigen äh, mit dem langen Penis ab abspielt. Ne? Mhm. Und äh, weißt du, da sitzt mir der Bauer gegenüber. Der findet das witzig. Mhm. Ja? Und es beschwert sich bei mir ein Weißer, dass mein Witz rassistisch gewesen wäre. <lacht> und ich so, ey, so, bist, du, bist du bescheuert? Ja, so, ich, ich, der Bauer kann zu mir aussagen, was weiß ich, ja, der kann sich über mein Gewicht lustig machen, der kann sich darüber lustig machen, wie weiß ich aussehe, wenn das Licht mir hier ins Gesicht prasselt, weil ich halt so eine helle Haut habe oder sonstiges. Mhm. Äh, ist halt so. Ne? Also ich, ich kann sowas wegstecken und ich kann auch austeilen und ich meine sowas nicht böse und äh, ich nehme sowas auch nicht böse. Ne? Ja. Und, äh, nee, aber da hat er sich äh, hat er sich einfach halt mal echauffiert. Das ist immer der Gleiche. Und,
1: ja. Aber ich finde es dann äh, so lustig, dass, wenn er sich ständig beschwert, dass er dann trotzdem dabei bleibt.
0: Ja, wir, wir sind ja trotzdem cool. es
1: ja. <lacht> Das ist immer wieder lustig. Weil da gibt es ja auch so eine schöne äh, Story bei Radio Nukula, auch eine meiner Lieblingspodcasts, ähm, die ja eher so. Na, die, die, die Kindheitsträume äh, wiederbeleben, äh, sowas wie aktuelle Folge geht halt um die Teenage Mutant äh, Ninja Turtles. Äh, das sind halt so Zocker irgendwie und der eine ist halt so eher in den Filmen und ja, äh, da gibt es halt auch einen, dessen Namen ich zum Glück wieder vergessen habe
3: wie Wen denn?
1: Ja, der, der sich immer beschwert. Dumm? Äh, nein, der, der zuschaut, der so in der ersten Folge schon so ein Beschwerenden Kommentar geschrieben hat, den sie dann auch immer wieder anführen. Nicht? Nee, äh Detlef oder wie ist? Keine Ahnung. Zweifelsfall äh, ist der Detlef, irgendein, ja. Äh, irgendein Zuschauer, <lacht> äh, Zuhörer halt. Ähm, und, aber das ist halt auch so witzig, der bleibt halt trotzdem dabei, seit der ersten Folge.
3: Ja, das hat Holgi auch mal gesagt. Äh, er wundert sich denn immer, wenn er irgendwie auf seine Vrin-Sachen äh, so Kommentare kriegt und denkt sich so, hm. Okay, also der Finds zwar scheiße, aber der hat offensichtlich die Sendung gehört.
1: Ja. <lacht> Treue Trolls. <Holz>, also.
2: <lacht> das ist
0: wie bei Howard Stern.
1: Ja.
0: Kennst du die Howard Stern-Biografie?
1: Äh, ich habe sie noch nicht gelesen, ne.
0: Nee, also kann man ja auch gucken.
1: Äh, geguckt habe ich sie auch noch nicht, ne.
0: Hast du auch nicht geguckt? Also die ist ja verfilmt worden. Und bei dem ist ja ähnlich, ne? Der hat ja dann in den... In 70ern glaube ich in den USA oder in den 80ern kam die ja raus, diese Sendung mhm. äh, du kennst aber die Radiosendung von Howard Stern ja Ja, genau, also immer sehr provokant ne? meistens werden, also es ist eine Radiosendung also kein, kein Videomaterial, aber äh, es werden immer irgendwelche nackten Frauen auf Vibratoren befriedigt und sonstiges, ja und stören dann ins Mikro zum Beispiel oder äh, so Geschichten, also Sachen, die man in den USA eigentlich nicht machen kann ja, ja?
1: es sei denn man heißt Howard Stern und macht das einfach
0: Genau, und natürlich wollten alle abschalten und die haben dann irgendwelche Lösungswege gesucht und äh, haben dann sich die, die, die Statistik dann geholt ne und, sagen, und dann gibt es diese, diese berühmte Szene, wo dann der, der reinkommt und sagt, ja, also nur 20% Prozent wollen Howard Stern hören. Ja? Und äh, alle sind schon total glücklich, so, ja, endlich können wir ihn loswerden. Und so, nein, die restlichen 80 wollen ihn nicht hören, aber die wollen wissen, was er als nächstes tut.
2: <lacht> ja, so <lacht> ist ja, das und,
0: Ja, genau, und so hast du es halt immer mit Hatern. Ne? Also Hater brauchen Stoffe, was sie haten können. Ja. Und deswegen hören sie das weiter.
1: Natürlich. Aber so funktionieren ja auch äh, nicht nur die äh, Show von Howard Stern, sondern auch gewisse andere Mediensendungen, Weil ich sag mal so, äh, so ein Blödsinn wie jetzt zum Beispiel da, wo sie die Leute in den Dschungel werfen, die meisten Leute sind immer so was für ein Scheiß und die haben dieses und bla, aber sie gucken es regelmäßig nonstop. Das, das Ding
3: ist halt auch ähm, bisher haben das ja moderiert äh, Sonja Kraus und Dirk Bach ähm, jetzt macht das halt der, boah ich hab seinen Namen gerade vergessen ähm, Daniel Hartweg, genau, ähm, der macht das auch nicht schlecht und äh, es ist halt auch ein Teil der äh, Moderatoren, die sich halt die ganze Zeit äh, wenn auch gescriptet, äh, lustig äh, darüber machen, was da so passiert und am Listern sind, aber es ist unterhaltsam und man hat irgendwie jedes Mal so ein, mindestens einen dabei, wo man denkt so, hm, da will ich mal irgendwie wissen, wie der sich so schlägt und was der anfängt zu jammern. Ja. Und also Ich muss ganz ehrlich gestehen, also ich gucke es so auch, immer mit meiner Frau. Ja. Und immer,
1: ähm,
0: wir lästern, das ist wie, wie Germany's Sex Topmodel und dann twittern.
1: Ja. Ich äh, finde es immer sehr lustig, wenn du äh, bei der Geschichte dann Twitterst, weil ich gucke ja grundsätzlich kein Fernsehen, aber ich habe ja Twitter. <lacht> Und äh, solche Dinge kriegt man dann halt zwangsläufig mit. Äh, aber du verfolgst es ja auch aus dem fotografischen Blickwinkel mit, würde ich sagen.
0: Genau, genau. Also mhm. ich, ich verfolge es eigentlich erst jetzt im, ich glaube jetzt im zweiten, also dieses Jahr wird mein drittes Jahr, ne, mhm. äh, wo ich das quasi verfolge. Und ich kam eigentlich nur über Twitter da drauf. Ich so getwittert, äh, habe hab halt in, ins Twitter geguckt und meine ganze Timeline flippt völlig aus, ne, wegen irgendwelchen Sachen bei Germany's Next Model. Mhm. Und äh, seitdem gucke ich es mit und läster ganz eifrig mit. Also eigentlich geht es nur ums Lästern. Meine Frau sagt auch, du guckst das ja gar nicht. Und ich so, ich, nö. Aber ich, ich sehe eine Szene und kann jetzt wieder drüber twittern in den nächsten fünf Minuten. Alles gut. Ja. <lacht> ja. Aber ich glaube, dein Kollege war noch nicht fertig. Ich bin ihm, glaube ich, ins Wort gefallen.
3: Ähm, nö, war soweit. Ähm, ja, also was du auch sagst, wollte ich noch ergänzen. Ähm, so Manchmal sind das dann auch Dinge, so, sie schreiben gerade auf Twitter und dann guckt man halt deswegen rein, um zu gucken, so was geht da jetzt ab äh, und dann guckt man halt kurz zu, um irgendwie zu kopieren, was die Leute gerade auf Twitter äh, so drüber schreiben. Und so auch so ein ganz großes, äh, ja, auch auf Twitter, Happening ist es ja mal der ESC da kommen dann auch nochmal, ähnlich wie beim Fußball, die Leute raus, die sonst gar nicht Fernsehen gucken und schauen sich dann halt den ESC an und schreiben darüber, Tim Pritloff zum Beispiel, der ist da irgendwie voll eifer mit dabei, der findet das toll. Und dann, ja, es ist auch immer so, ein, manchmal schreiben auch Leute so, ah, ich brauche ja halt gar nicht gucken, ich habe ja einen Twitter, ich weiß, was in der Sendung
1: passiert.
2: Ja. ja,
1: so ist das also wie gesagt, ich gucke seit Jahren aus Prinzip keinen Fernseher mehr aber ich kriege halt vieles über Twitter äh, oder auch manchmal sogar über Facebook mit das reicht mir dann aber auch als mhm. Input ja? also ich muss auch sagen,
3: ich gucke in letzter Zeit echt weniger was ähm, zum einen mehr ja, mit Netflix zu tun hat, dann wächst auch mein Offline äh, Filme und Serienarchiv an, ähm, gucke auch immer wieder mal was äh, von vorne. Ähm, ja, dann habe ich irgendwie jetzt seit äh, einiger Zeit, gucke ja via DVBT am Mac äh, und irgendwoher eine Störquelle. Und äh, wenn du dann immer alle paar irgendwie äh, Artefakte im Ton und im Bild hast und mit komischen Geräuschen hast, macht dann irgendwie auf Dauer auch keinen Spaß. Und äh, wenn es jetzt wo irgendwas von den Öffentlich-Rechtlichen ist, äh, dann kann ich es halt per Livestream gucken. Äh, Live-TV-App äh, gibt es ja schön, dass so die ganzen Livestreams und Mediatheksachen so abgreift. Und ja, die letzten Jahre ist es einfach massiv schlechter geworden irgendwie. Äh, und die ganz guten Sachen sind dann sehr versteckt irgendwo auf den dritten Sendern oder ganz auch oft mitten in der Nacht und dann äh, wundern sich die Sender, äh, warum denn die Quote so schlecht ist. Ähm, das letzte war irgendwie ähm, äh, Blue Bloods, wo ähm, Tom Selleck äh, aus Magnum äh, mitspielt, ein Polizeichef spielt. Und ähm, vorher lief irgendwann Southland, auch so eine ja, Cop-Serie, äh, die halt so, so tut, als wäre sie so, so äh, quasi mit dabei immer. Und irgendwann brachte Kabel 1 das wieder und es stand irgendwie zwei Monate vorher äh, fest, so, dass es wieder kommt. Und in der Woche, als es äh, laufen sollte, auf dem Freitag, hat dann Kabel 1 auch mal angefangen äh, dafür zu werben. Hat aber nicht gesagt, so äh, übrigens nach äh, Blue Bloods, äh, kommt dann um 22.15 Uhr noch eine Folge hausland Ja, Ergebnis davon war dann irgendwie äh, nächsten Samstag oder Samstag drauf, ähm, ja, Quote voll schlecht, kommt nächste Woche nicht mehr. Hm.
1: Völlig lame. Aber wo wir gerade bei Film, Funk, Fernsehen sind, wir hatten ja heute den Mario zu Gast, mhm. äh, zum Thema Kino. Und mhm. da denke ich mir so, Dennis, gehst du ins, gerne ins Kino?
0: Ich war eigentlich lange Zeit leidenschaftlicher Kinogänger.
2: Ja. Das
0: hat sich jetzt äh, mit dem Kind ein bisschen neutralisiert. Wobei die ja jetzt in, in ein Alter kommt, wo die ja auch mal einen Tag irgendwo anders verbringen kann, ohne uns zu vermissen. Mhm. Also das wird garantiert wieder kommen. Meine Frau und ich waren früher wirklich sehr, sehr regelmäßig im Kino. Eigentlich alles, was irgendwie groß oder größer ins Kino kam, haben wir auch gesehen. Und ähm, mittlerweile, ja, wie gesagt, seit, seit die Kleine da ist, ist das eher klassisch Video und Demand, ne?
2: Mhm.
0: Watch einfach hoch und runter und
2: viel Serien. Serien hab ich.
3: Was machst du denn? Ton weg? Ich noch, nichts. Skype? Nee, Skype läuft auch noch. Hallo, Stream, hört ihr uns noch? Ja,
0: also ich höre oh, dich noch. Oh, ah, jetzt? da bist du.
3: Wir haben dich gerade mal
1: irgendwie irgendwie 20 Sekunden nicht gehört.
0: <lacht> ah, okay. okay. Ich habe auch jetzt schon zwei, dreimal gefragt, ob er mich hört, aber okay. Hm. Ja. Ähm, wie gesagt, also Serien sind ja, habe ich mir sagen, das sind eh das neue Kino.
2: Hm.
0: Und, äh, von da, seit Whatever und seit Apple TV, habe ich auch nicht so den, den riesen Drang, irgendwie was, also Fernsehen zu gucken, Kino ja, aber. Fernsehen, so eigentlich gar nicht mehr.
2: Seitdem
0: hm? sei denn, es kommen jetzt irgendwelche Highlights, wie Germany's Next top <lacht> <lacht> wenn das jetzt, Ich weiß aber gar nicht, wann es kommt, aber es müsste jetzt bald kommen. Ich sehe schon immer äh, irgendwelche geposteten Bilder von Heidi, wie sie...
1: Äh, ja, spätestens dann, wenn die Bushaltestellen äh, wieder zuplakatiert werden, dann muss es laufen.
3: Ja, meine Eltern haben sich äh, neulich ein äh, Fire-TV von Amazon gekauft, und äh, beschwerten sich dann, dass äh, trotz ähm, Amazon Prime irgendwie ganz viele Sachen auf Amazon trotzdem irgendwo noch Geld kosten, und dann fiel mir so ein, so Mensch, ich habe ja äh, Netflix, und ähm, weil ich dann, wenn dann schon auch HD gucke, äh, kann ich ja, kann, ist das ja dieses Ding, wo dann auch zwei Leute gleichzeitig gucken können, und habe dann meinen Eltern äh, da Netflix auf, ähm, auf Fire TV eingerichtet. Und mein Vater äh, nutzt das jetzt, äh, Durchgehend und äh, freut sich sehr darüber.
1: Ja, Bei mir war es ja so, ich habe vorher Watchever gehabt ähm, und just an dem Montagmorgen, äh, erste Septemberwoche, äh, wollte ich zum Frühstück nochmal eine Folge TBBT gucken, mach Watchever an. Und stelle fest, so, die haben jetzt dann über Nacht irgendwie drei Staffeln rausgenommen. Es war nur noch eine übrig. Da äh, gesagt, so, äh, okay, jetzt langs, äh, sofort äh, eingeloggt äh, und den äh, Wo-kündige-ich-Button gesucht, äh, weil ich ja wusste, dass in ein paar Tagen dann Netflix Deutschland startet und es war mir so egal, weil ich mir dachte, äh, kann nur besser sein. Und ja, ich hatte recht. Also ich, äh, wenn ich dann mal was gucke, dann nur noch über Netflix.
0: Mhm. Ich habe in Netflix noch gar nicht reingeguckt. Ist dann viel da?
1: Ähm, ich finde, es ist ausreichend da. Also das, Folgen, was Serien angeht, gut, äh, ja. super. Ähm, was die Filme angeht, ja, da kommt es halt immer aufs Genre an. Also ich habe letztens mal wieder äh, Stöbern nach äh, Kategorie und da war ich irgendwie ja, etwas überrascht, dass aktuell ähm, eben sehr wenige klassische Action Filme am Start waren. Das war irgendwie nur eine Seite. Aber das hat mich jetzt auch nicht weiter gestört. Was ich sehr cool finde, ist, dass die Stand-Up-Comedy-Shows haben, so fertige im Original. Und das ist auch grundsätzlich das, was mich an Netflix irgendwie begeistert, dass du alles in O-Ton gucken kannst, ja. wenn du es willst. Ich Geht den. zwar bei Watch aber den meisten Sachen auch, aber auch der Player als solches ist irgendwie wesentlich flüssiger, weil ich gucke zurzeit äh, gerne Dexter, und was mich bei WhatEver immer angenervt hat, ist, dass Folge vorbei, du musst wieder agieren und auf den Knopf klicken. Ja. Und bei Netflix, äh, also bei Dexter musst du halt am Anfang diesen 18er-Pin-Code eingeben, aber dann läuft halt auch durchgängig. Und ja gut, nach zweieinhalb, drei Folgen oder so, fragt er dich dann irgendwann mal so, äh, bist du noch da? Und dann drückst du nochmal auf... Play, aber äh, ansonsten
3: und tue ich Du jeden Tag. kannst auch äh, 18er-Content zu jeder Uhrzeit gucken, ohne dass du dich irgendwie per Postident oder irgendein Quatsch äh, da nochmal authentifizieren musst. Genau, das hat mich aber sehr stark ähm, Was ich bei Netflix auch kurz gesehen hatte, ähm, dass man die, die Darstellung der Untertitel äh, gestalten kann. Äh, ich hatte mir, was habe ich mir noch eingekauft? Genau, Video Game The Movie und es äh, halt ja, auf Englisch und dann halt immer so, wie das so bei Dokus ist, so äh, drüber gequatscht, dann äh, deutsche Sprecher. Ähm, hab dann habe dann nochmal geguckt, wie denn das denn ist mit Untertiteln und hatte dann erst so gedacht, so hm, das sieht aber komisch aus. Und irgendwann kurz danach hatte ich noch gesehen, dass man das auch einstellen kann. Es ähm, gab vor paar Tagen oder Wochen irgendwie ein Artikel, dass ähm, Netflix äh, sich dafür einsetzen möchte, dass diese typischen Release-Zyklen äh, abgeschafft werden. Also Film kommt ins Kino, dann irgendwann äh, auf äh, DVD, dann irgendwann auf Blu-Ray und dann irgendwann äh, Pay-TV und im Free-TV und solche Sachen, sondern möglichst äh, zeitnah für alle verfügbar auf allen möglichen Kanälen.
1: Ja, das ist ja auch das, was ich immer schon sage, weil in der heutigen digitalen Zeit macht das meiner Meinung nach eben keinen Sinn mehr, eben diese Release-Dates zu Das ist ja was,
3: was dieses was das Piracy äh, halt antreibt. Dass, ja. Ne, also, und das, ja, Leute gibt, die sagen so, okay, äh, entweder ich habe hier kein großes Kino oder Nähe, aber ich äh, zahle dafür Geld, äh, dass ich den Film jetzt sehen kann oder man guckt sich den halt einmal im Kino an und möchte ihn dann nochmal sehen, aber halt nicht diese äh, teuren Kinopreise bezahlen oder den Aufwand betreiben. Ne? Es ist ja nicht so wie hier, dass wir jetzt irgendwie, ja, die Tür verlassen und drei Meter weiter äh, gefühlt ist das nächste Kino. Ich fahre knapp eine Dreiviertelstunde. Ja, okay, also ich werde so mal im Vergleich zum Dorf sag ich mal. Ähm, ja, die haben halt teilweise keine Kinos. Genau, haben keine Kinos, haben auch nicht die äh, Auswahl, haben auch ganz selten die Filme in O-Ton, ähm,
1: und dann Selbst gibt's, das ist ja in Berlin schon ein relativer Akt.
3: Ja, gibt es äh, auch Filme, wo du sagst so, ja, würde ich schon gern sehen, aber ich bin nicht so bereit dafür, äh, so einen Vollpreis dafür zu bezahlen, weißt du? Oder du willst halt
1: den Film auch in Ruhe sehen vielleicht. Ja, es gibt ja so Menschen äh, wie mich, die zwar tendenziell gern ins Kino gehen, aber äh, am liebsten die anderen Menschen nicht dabei hätten. Hm. Ja, also äh, ich habe einmal einen Film gesehen mit äh, Kumpels zusammen, da saß mir alleine in dem Kinosaal, das war super. Na, weil es gibt halt oft Leute, die halt, also zum Beispiel, was mich extrem stört, so, die haben so einen Eimer Popcorn, also richtig den Eimer, diesen, weiß ich nicht, wie viel passen da rein, zehn Liter oder so, <lacht> äh, diese Riesenschüssel, diese American Style XXL Box. Und, Und dann die ganze Welt Zeit hin. so wo ich mir denke, ey, hat der Film jetzt eine Störung oder ist das der Typ mit seinem Popcorn? Mhm. Ich weiß ja, für einige so äh, Film gleich Popcorn. Äh, ich bin halt nicht der Popcorn-Esser. Mhm. Äh, aber diese Geräuschkulisse dann von einigen <lacht> nervig. Mhm. Welchen Film hast du denn zuletzt im Kino gesehen, Dennis? Boah. Jetzt äh, hab ich dich, wa?
0: <lacht> jetzt hast du mich, ja. Boah, oh, kann ich jetzt kann ich glaube ich echt nicht sagen. Ähm, müsste, ich, müsste ich das letzte Kinoprogramm äh
1: Oder anders gefragt, wie lange ist es denn her? Das war vor der Geburt?
0: Ja, das war vor der Geburt, also jetzt wahrscheinlich so anderthalb bis zwei Jahre.
1: Das ist natürlich schon eine lange Zeit.
0: Das ist schon eine lange Zeit, ja.
1: Mhm. Ähm, worauf ich mich ja momentan sehr, sehr freue ist äh, auf ähm, nicht Herr der Ringe sondern der Hobbit, dritter Teil. Na, der Abschluss der mhm. Saga sozusagen. Äh, was sind denn, denn so deine Kino-Favorites, filmisch gesehen? Also magst du eher so die klassische Komödie, den Horrorfilm oder die, die Fantasy-Geschichten? Worauf gehst du so ab, kinotechnisch? Oder ist das dir relativ egal, so ange so, angehört, so äh, coole Unterhaltung?
0: Genau, also solange es irgendwie cool ist, gucke ich mir fast alles an. Also ich gehe, ich war, also. Hangover im Kino gesehen oder äh, ähm, ähm, Expendables. Ich glaube sogar Expendables war es jetzt in meinem Kino. Und, ähm, also der zweite. Mhm. Und ähm, Ja, also Star Wars habe ich jetzt den neuen Trailer gesehen. Ich glaube, der wird richtig cool. Ähm, ja, auch Action. Und dann Expendables 300. So die ganze Geschichte. Das zieht natürlich im Kino ein bisschen mehr. Also ich glaube... Für eine, für eine Komödie muss die echt schon gut sein und ich muss schon echt oft gehört haben, dass die gut ist, damit ich für eine Komödie ins Kino gehe,
2: mhm.
0: weil ich finde, da brauche ich nicht unbedingt diesen Kinofaktor dazu. Mhm. Ne, also Das kann ich mir auch zu Hause angucken. Jetzt wiederum, alles was Action oder Herr der Ringe oder sowas ist, das äh, muss Kino sein.
1: Ne? Zumindest beim ersten Mal, ja. Genau. Also ich sag mal so, Star Wars den nicht im Kino gesehen zu haben, sondern nur irgendwie äh, zu Hause. Ich habe sogar eins mit meinen Eltern äh, im Autokino
3: gesehen. <lacht> Kannte aber vorher schon die alten Filme. Also leider nicht im Kino, aber
1: äh, ja. Ja gut, äh, <lacht> die haben die meisten von uns nicht im Kino gesehen. Ne? Äh, ja. Weil wir dann halt dafür dann auch noch ein Ticken zu jung sind. Selbst ich hm. habe äh, die originalen Star Wars nicht im Kino gesehen damals.
0: Ja, siehst du, wie soll ich die dann da gesehen haben? Ich bin ja noch voll jung. Ich bin, ja. ich bin nur grau am Kinn, aber... <lacht>
1: <lacht> ja, ich äh, muss mir ja. momentan auch immer wieder mal so das eine oder andere graue Haar aus dem Bart zupfen.
3: Äh, die stehen immer so äh, borstig ab,
1: das ist nervig.
3: Würde jetzt mal äh, den DJ äh, dazu, dazu holen? holen?
1: Ja, mach mal eine Quatschrunde. Yeah. Ja,
3: genau. Ja, dann... Achso, da, dazu oder soll ja, ich... Dazu.
1: Ja, dazu. Du bleibst noch hier. Okay, okay. Du kommst hier nicht weg.
0: Haben <lacht> jetzt auch noch nicht wirklich viel über Fotografie unterhalten. Äh,
1: das ist auch richtig. Ähm, Lieblingsscherbe haben wir aber schon geklärt. Das ist aus äh, Sigma 35mm. Ja. Äh, was ist mit Stativ?
0: Stativ? Mein Galgen. Äh, Ginbay mhm. Gin Galgenstativ. Äh, m 71 oder so. Mhm. Ich liebe es. Ist aber glaube ich auch ein direkter Nachbau, also eine Raubkopie sozusagen vom äh, vom äh, Manfrotto-Kombi-Boom. Also es ist ein Kombi. Ja. und äh, Das heißt, man kann das als normales Stativ benutzen, glaube ich, bis knappe drei Meter. Oder dann eben als Galgen. Dann hat es ja. eben zwei Meter Ausleger und glaub, zwei Meter Höhe oder 2,50 Höhe und zwei Meter Ausleger. Irgendwie sowas. Ja. Sehr cooles Ding. Zwar irre schwer, also zum Tragen macht es echt nicht lange Spaß.
2: Mhm.
0: Aber muss ja schwer sein, kommt ja große Sachen dran. Ja. Und ähm, hat dann noch mal ein fünf Kilo Gegengewicht. Das heißt, man hat echt ein bisschen Gewicht dabei,
2: mhm. aber
0: ich liebe es. Und es ist vom Preis her, dafür okay. kriegst du äh, ich habe es glaube ich noch für 65, mittlerweile liegt es irgendwie um die Ende 70.
1: Ja, gut, das kann man immer noch bezahlen.
0: Ja, das ist für, für ein Stativ und vor allem für ein Stativ dieser Art ist es mega.
1: Ja, aber wenn ich mal so gucke, ich bin ja momentan auch auf der Suche für, äh, ich möchte ja dann auch mal wieder so eine Landschaftsfotografie, was heißt nochmal, ich mhm. will mal endlich auf eine vernünftige Landschaftsfotografie-Tour gehen in meiner alten Heimat. Und äh, ja, da komme ich halt mit meinem billigen Kullmann-Stativ nicht weit. Ja? Das tut seine Zwecke hier so für Street-Fotografie, wenn man mal irgendwie ein schönes Gebäude oder eine <lacht> Straßenszene oder so, da langt das schon gerade so. Aber ähm, wenn ich mir dann angucke, was so Reisestative kosten von Manfrotto und Co. Wo ich meine, so alter Schwede, dafür kannst du teilweise schon Buddies kaufen. Ähm,
0: ja, ja. Und dazu bin ich echt auch noch zu stativfaul. Also mhm. ich bin, ich habe eins, das war ganz am Anfang, ne, so die klassische, als ich mir sogar, als ich so wenig Ahnung hatte, dass ich mir im Mediamarkt sogar für 280 Euro ein metz jetzt gekauft habe, ne, mhm. wofür ich mir heute noch in den Arsch beiße, weil das Ding weniger kann als jeder Yongnu ja, ja. zum doppelten oder dreifachen Preis. Und ähm, zu diesem Zeitpunkt darf ich tatsächlich auch eins von diesen. Das liegt immer im Mediamarkt, dieses Hammer-Stativ. Ja. Das hat auch jeder. Ja, <lacht> dieses, äh, ja.
3: Oh, jetzt haben wir gerade. Was? Hast den du Den Dennis, äh, auf. Auf was? Auf, äh, Dingens gestellt, warte mal. Vielleicht kriege ich den hier rein. Dennis. Ui. Du Held! Hört ihr mich eigentlich? Ja, wir hören dich, das zumindest, ja, na, ich probiere mal nochmal, ich, ich nehme dich nochmal kurz raus. So.
1: Äh, da hat er dich kurz auf Halten gesetzt, der Tropfen. Ja, ähm, Max Schneider und die Technik, ich, ich, das alte ich, äh, Spiel. Ich
3: Würde ja gerne, aber irgendwie, äh, bei mir ist äh, das Teilnehmer-Hinzufügen ausgegraut, äh, aber der TJ konnte mich zumindest gerade anrufen irgendwie... Äh,
1: Christus wieder nicht
3: auf die Reihe. Ich weiß, ich weiß nicht, was Skype hier macht. Ich, also, keine Ahnung. Ich könnte jetzt höchstens mal versuchen, äh, den TJ äh, anzurufen und dann den Dennis hinzuzufügen.
1: Okay, äh, Dennis, du bleibst bitte in äh, Reichweite. Wir müssen mal ganz kurz auflegen und hier <lacht> eine neue Konferenz starten. Alles klar. Okay, bis sofort.
3: So, mit dem lustigen. Skype sonst, ja.
1: Ich weiß nicht, was er hier macht. So. Mach doch erstmal den rechten Button, du Eumel.
0: Guten Abend.
1: Hallo. Ah, jetzt geht das Teilnehmer hinzufügen. So. Ja, jetzt hoch den Dennis.
3: Ähm. Er denn hier erscheint. Dennis, äh, ja. Ist <lacht> so, vielleicht irgendwie, äh. Bei sich.
1: Hm. Nee, Status ist grün.
3: Ja. Nee, weil bei hier noch Kontaktanfrage ausstehen steht, äh? Das verstehe ich jetzt nicht.
1: Klick doch trotzdem auf Anruf hinzufügen.
3: Ja, mache ich. Passiert nichts. Das hatte ich gerade auch schon. Was ist denn da los?
1: Oh, du bist ein Held.
3: Ich weiß nicht, was äh, es macht. Warum ist eine Hm. Es tut Dinge, ja. Sehr, sehr merkwürdig. Hm. Hm. Aber er hat ja mein, meine Kontaktanfrage eigentlich angenommen, oder? Also kannst du ihn ja mal fragen, aber das hätte ich ihn ja nicht anrufen können, glaube ich. Auch ohne. Ja, deswegen. Ach, Microsoft. <lacht> Stimmt. Das gehört ja inzwischen alles zu Microsoft. Ja, und das ist äh, ja gleich schlecht geworden. <lacht> mhm. Ja, wobei Microsoft Link eigentlich sogar einigermaßen brauchbar ist, wobei ich es jetzt auch noch nicht für äh, äh, Dings getestet habe, so zum Telefonieren. Ja.
1: Hm. Merkwürdige Dinge passieren. Ich jetzt noch mal hier. Such doch mal unter seinem Dings-Usernamen.
3: Äh. Nee. Auch nicht. Und Auch nichts. Hm. Hätten ja noch Mumble zur Auswahl.
1: Hat der TJ denn Mumble?
3: Ja, habe ich.
1: Ja, dann machen wir das doch so. Der hat der. Hat der Dennis auch Mumble? Nee. Aber du kannst auch sowohl ah, beides. Machst du Dennis ah, auf Skype und nicht auf Mumble. Dann haben wir auch die einzelnen Spuren. Mit dem Jetzt H machen wir richtig Chaos. Mit
3: dem H Das ähm, ja, ich, genau, ich probiere das mal. Ähm, dann, du das äh, offline. Äh, richtig. Welcher äh, Mumble-Server? Moment. Schicke ich dir mal zu, äh, da, 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 oh je,
2: da, da, es hin da, da, da,